0: Cómo es que El Emmanuel Miranda, hijo de puertorriqueño, se escribe un musical rapeado sobre un extranjero, La rompe en Broadway y se vuelve un fenómeno. Llega a Disney Plus y ahora tiene su propio podcast, de...
1: El camino del héroe. Es el camino del héroe. Hay mucho para escuchar. Dale play. Dale play. Ah, re que ya le pusieron play. <ríe> Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Juli Capper. Hola, ¿cómo están? Y hoy vamos a hablar de... Hamilton.
0: ¿Cuánto tiempo quise decir esto?
1: <ríe> es un episodio muy especial porque... Lo venimos esperando desde hace muchos, muchos meses que venimos manejando grabar este episodio. Y aparte, para mí es muy especial porque estoy con los dos máximos referentes de este musical. No solo en Argentina, sino que me animo a decir, todo Latinoamérica unida. <risa> estoy, como lo presenté antes, con Juli capper que estoy eternamente agradecido porque él fue quien me, me metió en la falopa esta de Hamilton. Y también estoy con nuestra querida Mechi Valle, que también viene militando este musical desde tiempos inmemoriables.
2: Recontra culpa de Juli también.
0: Ay, qué lindo es.
2: <risa> Evangelizador <risa> por Qu Julie. Quiero que lo diga en mi tumba,
0: en serio, tipo, evangelizó <risa> Hamilton. <risa> está bueno, está Re bueno. Re contra
2: evangelizar, lo, lo vi insistiendo hace, hace un muy buen tiempo. Y cuando empezó a insistir, 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 dije, ¿por qué tanto amor a esto? Y después entendí todo.
0: Es que esa es la, eso es lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Por qué por qué alguien le está dando amor a esto cuando lo lee? <risa> y después dice, ¡ah!
2: Es, es un rap sobre un sobre un político yankee. O sea,
0: ¿Por qué? ¿Por qué no quiero ver sentido,
2: esto? Claro. Es lo menos atractivo, vos me picheas eso y yo no voy al teatro. No. <risa> lo menos atractivo del mundo. Y sin embargo, es tremenda obra.
1: Eh, a mí lo que me pasó es que cuando también eh, lo vi a Juli hablar de esto, y decía, ¿Qué? me dio curiosidad. Y busqué en Spotify. Lima <risa> bueno, Noel Miranda. Y lo primero que me salió fue My Shot, la escuché y quedé fascinado.
2: Vos sabés que con un amigo estábamos hablando de eso el otro día, que es que él, por lo general, el que se hace fanático de Hamilton es como que se contagia de una cierta pasión. Que, que viene directamente del autor, o sea, no, sí. no viene de ningún otro lado. El autor es un tipo muy apasionado y te bajas esa pasión y vos después se la pasas al lado y es como, me encantan ese tipo de, de, de producciones así.
1: Sí, totalmente. Y bueno, podríamos empezar hablando quizás de lo más cercano, que, que es lo que hizo explotar las redes, que es esta... Película, grabación que subió eh, Disney Plus, que estaba planeada para el año que viene, para 2021, y de repente la pasó a ya y explotamos todos. No sé cómo llamarlo, si película, no sé qué es. El Hamilton Hamil film. film. El Hamil Film, correcto, correcto.
2: Es los boludo. <risa> bueno,
1: a ver, yo, en mi experiencia, yo ya había visto eh, obra de teatro grabadas, pero es que realmente no tienen esta calidad. No.
2: Los famosos bootlegs.
1: Esto llevó um, tres días de grabación, algunos con público, otros sin público. Generalmente los que son sin público eran más eh, planos cercanos sí. o planos sí. difíciles de hacer si tendrías público. Digamos, hay todo un, un trabajo detrás que me hace decirle película, por más de que técnicamente no lo sea. Pero a mí me sale decirle película.
2: Sí, por supuesto. Está, está dirigido como una película, así que sí. Lo es, lo es.
0: Y el director es el mismo de la obra, ¿no, Juli? Sí, es Tommy Cale, es el mismo que dirigió la obra, es el mismo que ya había dirigido las, las obras la obra anterior de Immanuel y el grupo anterior es como muy cercano. Y él fue también el que, el que hizo toda esta maravilla filmada. Y qué mejor, ¿no? Porque es el que realmente estaba ahí y entiende qué es lo que el público en su casa va a necesitar ver cuando no cuando tus ojos no pueden elegir a dónde del escenario ir. Totalmente,
1: totalmente. Yo ya la vi tantas veces, la, la película esta, que ¿sabes lo que me pasó? Me pongo el álbum el en Spotify y se me empieza a reproducir la película en la, en la mente. Entonces es como verla de vuelta.
0: Sí. <risa> sí.
2: Qué buena onda.
1: Pero ahora, ya que mencionaste la obra, me gustaría que Juli y Mechi nos cuenten quién es Limonel Miranda y cómo llegó a concebirse esta cosa extraña que es Hamilton.
0: Lin Manuel es un neoyorquino que viene de puertorriqueños que se obsesionó con el teatro musical a través de Los Miserables mm. eh, cuando era pequeño y, y que compuso su primera su primer musical, su primera obra, In the Heights, que la rompió ya en Broadway. Y que uh -huh. ya era una cosa distinta porque ya mezclaba ritmos que no eran usuales para Broadway como la salsa y el hip hop. Pero... Cuando la está rompiendo con In the Heights, ya se, se había ganado el Tony a Mejor Musical y todo, decide por fin irse de vacaciones después de como siete años de laburo sin parar. Y se lleva un librito. Él en ese momento tenía 30 años. Se lleva un librito que es la biografía de Alexander Hamilton, escrita por Ron Chernow. La lee en sus vacaciones. Y muy a lo Hamilton, completamente non-stop, ya empieza a decir, acá hay algo. Rápidamente... Leyendo los capítulos le dice a su mujer Acá hay un disco conceptual de hip hop Re específico
2: ¿Cómo carajo agarras un libro De Hamilton Y decís, acá hay un disco Conceptual de hip hop O sea, ¿qué tienes en la cabeza, padre?
0: Aparte me imagino la cara de la mujer, ¿viste? ¿Qué?
2: Me imagino que no estaba ni falopeado, digamos
0: bien vos? Um, pero él, él se empieza a obsesionar con, con esta idea de hacerlo y empieza a, a, a tantear algunas canciones como diciendo bueno, yo lo que voy a hacer es contar en este disco conceptual highlights de la vida de Hamilton, no, no voy a hacer como un super hilo de su vida sino voy a contar highlights, y una parte de su cabeza decía tipo, ¿por qué no un musical? y dijo, tengo ganas de que esto sea un disco que lo graben artistas que a mí me gusten y, y después vemos, alguien capaz lo va a hacer musical, después capaz no voy a hacer yo y, y como el momento clave de la historia de Hamilton, del principio de la historia de Hamilton, en realidad es cuando él lo invitan en el 2008 a eh, una noche de poesía en la Casa Blanca organizada por Michelle Obama. Y le dicen, cantate algo de In The Heights o cualquier cosa que tenga que ver con la experiencia de vivir en Estados Unidos. Y él dice, tengo una canción sobre la vida de Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro. La verdad que no tenía mucha opción. Tenía que hacerla. Y la cosa es que no la había escuchado nadie esa canción. Es la primera canción del musical. Y los únicos que la habían escuchado eran tipo su mujer y sus dos amigos más cercanos. Y el chabón iba a ir a presentarla frente al presidente de los Estados Unidos. Uff. Tranqui. Tranqui. Sí.
2: <risa> un, un sábado cualquiera.
0: Y, y, y si ustedes ven el video que está en YouTube...
2: Es divino, es divino, está re contra nervioso. Está re <risa>
0: nervioso. <risa> y se le cagan de risa.
2: ¿El chabón? El chabón, posto, el chabón tiene una cara de terror bárbara y el público está como... eh, bueno,
0: entonces... Pero lo interesante es que él ahí cuenta por qué pensó en un disco conceptual. Y él dice esta cosa de que, bueno, para mí, Hamilton es eh, la representación de lo que también significa el hip hop, que es mi género favorito de música, que es cómo a través de escribir, a través de usar la palabra, podés hacer cambios. Y, y, y es gracioso Y es interesante ver el cambio De cuando empieza la canción a cuando termina Por cómo todos se, se ríen al principio Y cómo todos se paran a aplaudirlo al final Eso es lo que genera Hamilton en general También, y ya está en esa Primera canción Ahí está,
2: ahí está el cómo carajo vas a ir a ver un, un musical de hip hop De un político yankee Y después al final terminas llorando Y aplaudiendo y... ¿De qué pasó en el medio?
1: Sí, claro Just you wait eh, creo que el Shahew weight funciona a nivel meta también, porque así como contaba Juli, que se le reían en la cara la primera vez que lo cantó, hoy en día es Limano y Manuel Miranda, es una estrella multigalardonado, eh, es como nada, el éxito en persona, y bueno, Yashu White tipo, tenían que darle tiempo.
2: Sí, yo creo que hay una banda de, de paralelismo entre la historia, entre la personalidad que se percibe. Muy similar a lo, que, a lo que se canta sobre Hamilton. Yo creo que el chabón se vio muy reflejado ahí. Sí. sí. Es como que le, le transpiró, le transpiró parte de su personalidad y, y fue sin querer, pero está ahí.
0: Bueno, él, él mismo hace la, eh, la conexión. En realidad, lo hace un amigo de él en el libro Hamilton: The Revolution, donde cuenta que el papá de Lin Manuel. Eh, es puertorriqueño y, y emigró a los Estados Unidos a la misma edad que Hamilton emigró del Caribe, o sea es
2: ah, qué belleza
0: es ese nivel de conexión. Estaba hablando del de... padre. Sí. ¿De dónde era? ¿De dónde era Hamilton? dónde es Hamilton? que está al ladito de Puerto Rico, están ahí nomás. Ok. Ahí nomás, sí.
2: Sí, por ahí es un poco la épica del, del loco que está que está para grandes cosas, del loco que viene de afuera quizás de una cultura. Está bien que el chabón este nació en Nueva York y todo lo que vos quieras. Los viejos vinieron de otro lado. Quizás estaba hablando más del padre que de sí mismo. Uh -huh. Pero sí. creo que hay mucho de él en eso de que el chabón es un apasionado y que se la pasa escribiendo, se la pasa laburando y no se toma un descanso. Y produce y hace grandes cosas, digamos.
1: Bueno, ¿y cuestión que ¿Lo hace este álbum
0: conceptual? No, lo empieza a laburar. En realidad, por dos años... Después de, de ese 2008 hasta 2010... Nadie vuelve a escuchar nada de Hamilton... pero Porque no había nada para escuchar. El chabón no logra uh -huh. cerrar... Ninguna otra canción... Pero a la vez empieza a laburar en otros proyectos. Y a través de ese proyecto... Lo empiezan a invitar a otros lugares a cantar... Y en un momento... Tiene que cantar algo propio... No, no de ese proyecto que estaba haciendo... Se llamaba Freestyle Love Supreme... Y dice, bueno, tengo otra canción para cantar... Que es My Shot. Y cuando hace esa presentación con My Shot... Tommy Cale, que ya hablamos, el director, estaba en el público y se le acerca y le dice: Macho, tenemos que trabajar en esto los dos. Está bueno porque agarra esta idea del chabón que no puede, que, que, que siempre está laburando, pero le empieza a decir: Bueno, para, vamos a empezar a poner las cosas. Seria, vamos a ponernos deadlines tipo metas a cumplir vos de acá a seis meses tenés que tener eh, no sé, tantas canciones más o menos y todas las que tengamos las vamos a presentar en un concierto
2: viste que es lo que le pasa a las personas muy creativas que tienen la cabeza en un millón de lugares y siempre necesitan a alguien que las organice, siempre porque si no las cosas no se terminan así que gracias al muchacho <risa>
0: Así empiezan a salir las canciones, pero también de esto que hablábamos, el chabón siempre trabaja al deadline. Además, el sí, como que siempre está el límite. Estas cosas van avanzando, bueno, qué sé yo, aparece un productor de teatro ya conocido y le dice, che, yo quiero producir tu obra. Aparece un amigo de él, empieza a laburar en el Public Theater de New York y cuando el jefe le pide recomendaciones le dice, tenemos que hacer algo con el Hamilton Mixtape, que era el nombre del supuesto álbum. Y todas esas cosas son las que van llevando... A que termine convirtiéndose en una obra musical hecha por él y no. Es loco el disco. que todo
2: el mundo veía eso del chabón, digamos. Sí. O sea, todo el mundo se da cuenta de lo groso que era.
0: Sí. Y, lo, y, y, y esto de laurar al deadline, el final de la obra lo terminó tipo horas, horas antes de la primera presentación de Public Tier. <ríe> <ríe> Jugadísimo, jugadísimo. Pero además labura en orden. Eso sí, las canciones las hizo en orden. No, no es que compuso la última y después la del Yo creo medio, que eso no, es no. lo que más
2: le admiro. Hizo, hizo una historia en orden. Jamás podría hacer una historia
0: en orden. Entonces a la historia le faltaba el final. Y faltaban horas para estrenar.
2: <risa> Vos me estás diciendo que se escribió semejante final. Es <risa> que, okay, boludo, lo, lo vamos a empezar a estudiar hoy y lo vamos a terminar de estudiar dentro de 70 años ese loco.
0: Es, es, es una locura.
2: Ese loco es un genio.
0: Um, pero nada, fue como. fue. Fue esa, um, Fue ese germen que puso Lim Manuel para mí. Y todas estas personas que se empezaron a acercar a lo que él hacía, o que escuchaban lo que él hacía, y le decían: Quiero laburar, tipo, quiero hacer esto con vos. E incluso, muchas veces, era gente que um, le, le mostraban un demo. De, iba, no sé, al que iba a, 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 Al que querían que diseñe el set, el escenario, o al que querían que diseñe los vestuarios. Y le mostraban un demo. Y esta uh -huh. persona decía, tenía esta dualidad de decir, no sé si puedo llenar las expectativas de esto que estoy escuchando, <ríe> pero a la vez siento que no puedo miss this shot, no puedo perder esta oportunidad. Claro. Y, y eso me parece que también es re importante para lo que termina siendo la obra. Toda la gente que se acercó, que encontraron o que se acercó, escuchó el material y supo que tenía que dar el 120% de sí. Espectacular. Y esto se estrenó en 2015. Sí, se estrenó, sí, para 2015 en el Public Theater, estuvo un, estuvo un tiempo muy cortito porque ya se empezó a ser repopular, el, el Public Theater es lo que se dice el Off-Broadway, son los, las obras que no están en la calle Broadway, uh -huh. que generalmente todas las obras empiezan ahí y cuando les va bien, pasan, eh, y esta le fue muy bien, muy rápido y, y rápidamente pasó al, a, a Broadway y destrozó todo, ganó, creo que 11 Tony, no me acuerdo el número ahora, pero... La locura, estamos sí.
2: hablando de un tipo que agarró un libro Dijo, mmm, esto tiene potencial De ser transformado en otra cosa Y se la pasó escribiendo Escribía en el subte, escribía en la playa Pero eh, es como que el tipo estaba tan Obsesionado con, eh, con contar esa historia Que quizás Desde afuera se vea como, ¿por qué? <risa> <risa> claro es inentendible Y al final Ahí lo tenés
1: Ganó 8 Drama Desk Awards 11 Tony Awards... Los Tony's son como los Oscars de los... Musicales. De los musicales. Eh, y ganó el Pulitzer Prize for Drama. Es una locura. <risa> o sea, ya está,
2: boludo. <risa> <risa> Jubilate, amigo. <risa> Aquí, <risa> a los 30, 35 años de haber 11 Tony's
1: es una banda. Es una banda. La verdad que sí. Me acuerdo que en, el año pasado, en octubre, cuando fuimos con Camito a la New York Comic Con... Dije, vamos a ver esta obra que me recomienda Juli, a, a ver qué onda... Eh, entré en la página y... Así re ingenuo, ¿no? Y la entrada salía a 200 dólares. No solo eso, sino que era tipo para marzo. Eh, tipo,
0: bueno, ni nos vimos. Lo veo por YouTube. Eh. Es, es, y, y esa situación que vos viviste el año pasado, es decir, 2019, ¿eh? es así desde 2015. O sea, desde que arrancó hasta el día de hoy, bueno ahora no, pero hasta el día de hoy en general eh, es esa situación de que no hay entradas y de que son carísimas, son muy caras y eso también tiene que ver un poco con la aparición de la película
1: claro yo empecé a ver que lo empezaron a mencionar cada vez más en las series por ejemplo
0: sí.
2: como que
1: quizás acá Argentina no llegó tanto pero allá en Estados Unidos hubo todo un fenómeno atrás de, de Hamilton y era como que la entrada a Hamilton era el bien más preciado, digamos, un bien de élite.
2: Claro, lo que pasa es que tampoco es que nos. Eh, a simple vista no, no, no nos toca la historia. Porque es, es la historia de, de, de políticos de un país que no tienen mucho que ver con nosotros. Y después cuando te pones a escuchar, en realidad es un camino del héroe. Ah, sí. <risa> Me gusta mencionar el nombre siempre que <risa> pero siempre bueno. te juro, hay que mencionar el título eh, pero ahí lo tenés, o sea, vos decís bueno, esto, esta historia a mí no me toca porque la verdad es que es una persona que no tiene nada que ver conmigo y te pones a escucharlo al tipo y por ahí te puedes sentir identificado no solamente con él, con cualquiera de los personajes
0: es que me parece que tiene una mitad así de por un lado, los personajes con los que podés sentir empatía de alguna forma u otra. Y también un laburo de traer esos personajes y relación y, y, y mostrar la parte más humana de ellos, que es con lo que podés conectar. Y también, a nivel histórico, la forma en la que traen los hechos históricos, por un lado con la música, con el rap y con todo eso, a una cosa más actual. Y además, esta cosa de llevarlos a una esencia... Donde vos, donde se convierte, lo, lo histórico se convierte en un comentario social, porque muchas veces habla de cosas que siguen pasando, que pasan ahora.
2: Se te viene en la cabeza enseguida el immigrant. Immigrants,
0: immigrants who get the job done. <risa> sí.
2: Siempre le tomé como un palazo eso.
1: O incluso hay otra parte donde mencionan, cuando están hablando de, de apoyar a Francia o no, dice, pero si nos metemos en todos los conflictos internacionales,
0: ¿dónde está el límite? Estados Unidos hoy. Estados Unidos siempre. Eso es un palito enorme en Estados Unidos.
2: Piña por todo lado.
0: The Rumor It Happens es una gran analogía a la política, al hecho de que cuando dice, tipo, nosotros queremos que los políticos nos solucionen la vida, pero nunca nos vamos a enterar que intercambian. Claro.
2: Claro, tal cual, totalmente. Y recién cuando estabas hablando de, del tema de traer el lado más humano, de hecho, una de mis partes preferidas, quizás, y una de las partes que... Más me toca es la fragilidad... No me voy a meter mucho en plot ahora porque después vamos a hablar, pero... La fragilidad que demuestra Washington en un momento... Que uno suele ver las figuras históricas como los logros. Como las grandes hazañas que quedan en los libros. Y no, no escucha, no, uno no se entera de, de los miedos, de, de la parte con la que puede empatizar, digamos.
0: Y bueno, eso tiene que ver mucho también, y me parece interesante hablando de, de cómo se hizo la obra... Cuando el, el coreógrafo y el director estaban pensando esa primera aparición de Washington, la idea que tuvieron fue decir, bueno, vamos a bajar a Washington de la pintura al óleo. Lo vamos a sacar de la pintura y lo vamos a exponer acá en, en su fragilidad, como decís vos. Y es re loco porque a la vez. Eh, Ellos, el grupo de creativo, digamos, de Lin Manuel, de Tommy, el director, de. Lac, como le dicen a Alex Lackamore, el, el orquestador, y de Andy el coreógrafo, es como un grupo muy cercano donde también revisan las canciones, más allá de que capaz no sea la tarea de todos Lynn trae los demos, y eso lo revisan entre todos, y dicen, che, me parece que acá no está tan bien, o, o sí, cosas así Sí, su
2: supe que un par de temas eran como muchísimo más oscuros de lo que terminaron sí. saliendo, y medio que los fajaron, y le dijeron che, flaco, bajá
0: bueno, un cambio ahí y... Y, 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 lo que, y lo que terminaba pasando es eso o sea, ellos escuchan la canción y dicen bueno no acá me parece que tenemos que sacar eh, a Washington de la pintura y exponerlo y Lynn dice eso es exactamente lo que estaba pensando con la canción son tipos que además tienen ese nivel de conexión es el la persona justa en el momento justo o bueno, en ese grupo es exactamente eso totalmente, bueno esta hora se diferencia muchísimo
1: eh, Broadway yo investigué que venía medio estancado en ideas era como un poco siempre lo mismo, ¿no? El Rey León, eh, Wicked, Cats, Cats. Eh, medio siempre <risas> lo mismo. Y esto viene a marcar la diferencia con el tipo de música, eh, con las letras, con la temática, con la forma de contar la historia, con el cast, eh, lo que decían ustedes de la crítica social. Termina siendo revolucionaria en, en todo sentido, o sea... Ya, ya de por sí habla de una revolución pero eh, también para, para el teatro digamos
0: sí totalmente y, y creo que esas son las cosas que forman eh, el fenómeno que termina siendo un fenómeno de cultura pop que suena re loco porque no hay muchos musicales que sean un fenómeno de cultura pop y creo que son todas estas cosas es el comentario social es la empatía con los personajes es la música moderna es el, el laburo que tiene encima. Son todas esas cosas las que generan el, el fenómeno sí, Hamilton. Totalmente. Y haciendo la analogía, eh, digamos,
1: las obras de teatro tradicionales vendrían a ser como Iron Burr, ¿no? Que, que no se la juegan ni van por lo seguro. Y Hamilton, como obra, es Luis Manuel Miranda escribiendo a Hamilton. Es como super meta. sí. Me gustaría que repasemos todo eso que dijiste. y, Por ejemplo, lo hablemos de, de la música, del aspecto
0: musical que usan para narrar esta historia. A mí, para mí, el, el ejemplo del rap como, como concepto para, para esta obra me parece que el, se, está muy bien conceptualizado en My Shot, que, que ya hablaron ustedes, que se enamoraron con esa canción. Um, porque My Shot es lo que se dice en los musicales es una I Want Song, que es muy al principio de la obra, cuando el protagonista te va a contar que, cuáles son sus, sus objetivos, sus ambiciones, qué es lo que quiere hacer. Y hay muchísimas canciones de rap que son una I Want Song. Eh, en el libro de Hamilton hay algunos ejemplos como Picture Me Rolling de Tupac o Eight Mile de Eminem. Sí. Y, y, y con esta cosa que hablábamos antes de, de, la, de la conexión que ya tiene el Hamilton real con el hip-hop... Dice, Hamilton nació para hacer una I Want Song y una canción de rap. Nació para hacer una Picture Me Rolling o una Eight Mile. Y esa canción es My Shot. Totalmente. A mí me pasa que en general,
1: o sea, todas las canciones son pegadizas. O sea, escucho una y después estoy todo el día <risa> cantando esa canción. Eh, no tiene una canción mala. No tiene una canción que, es, que digas, bueno, esta la salteo. No, o sea, es tremendo todo el laburazo que hacen.
2: No, la verdad que ahí en eso, en la parte de pegadizas tenés razón, porque el tema es que qué es lo que te hace a vos volver a un disco, y no solamente volver a un disco, sino el deseo de, de aprender para cantar con la persona que está cantando. Eso, ese gancho no se logra eh, haciendo boludeces, ese gancho se logra sabiendo lo que uno está componiendo, sabiendo generar emoción a través de la música, y lo que tiene bueno lo que tiene Hamilton y lo que tiene cualquier lo que debe tener cualquier musical porque es la esencia es que te tiene que conducir la historia a través de la música tratando de de, de evitar lo más posible el diálogo no musicalizado y lo que tiene acá es que esto funciona esto funciona como disco y como disco ya puedes conocer la historia perfectamente y se te van a pegar los temas y los vas a, a meter en loop y después cuando ves la obra te das cuenta de que, si bien funciona como disco, funciona solo, hay mucho más. Sí,
0: muchísimo más.
2: Hay detalles que, que yo no me enteré, yo miré, esto está mal decirlo, pero bueno, yo miré el, el bootleg como 70 veces. Hay detalles que yo no, no percibí hasta que no me lo filmaron de cerca y dije, ah, mira esto, pasaba por esto. Y había, había comedia Había comedia sí. y yo no sabía que había comedia Y la comedia dependía de la cara de los actores claro, sí. Y me enteré con la película
0: Incluso a mí me pasó que Encontré cosas en la música Que no había escuchado Por no tener la referencia visual Sí, totalmente Me pasó es, no, no es spoiler, es un ejemplo muy simple en, Al principio de Satisfied Cuando está haciendo el rewind
2: Claro están... que se mueven todos para atrás ¡Ay, es precioso!
1: Claro, eso, eso en, en música no lo llegas a apreciar del todo. La gente caminando para atrás y el, el, el escenario, la plataforma giratoria, eh, es, es fantástico.
0: En la música están los Hey, que cantan al principio Helpless, ralentizados. Uh -huh. Y yo eso nunca lo había escuchado hasta que no vi a ellos haciendo el pasito de Hey para atrás cuando todo vuelve.
2: Nada, es, es fantástico. <risa> es realmente, boludo, se me pone la piel de gallina pensando en eso.
0: Es, es un montón.
1: Eh, el momento. Bueno, quiero mencionar eso porque el momento de Rewind me voló a la cabeza. Porque es algo que yo nunca vi en una obra de teatro. O sea, ¿qué es esto de Rewind? Rewind? Y de repente me volvés para atrás la escena y me la mostrás desde el punto de vista de otro personaje, mostrándome nuevamente diálogos que ya había escuchado.
2: Como flashback en el medio. Es hermoso. <ríe> es totalmente es esto? hermoso. <ríe> Una maravilla. Y que se entienda que es un flashback. Y que, se, y que esté tan bien eh, organizado, que esté tan bien orquestado todo. Que vos entiendas que esto pasó al mismo tiempo que otra cosa. O sea, esto pasó al mismo tiempo que estaba sucediendo Helpless. Pero desde el punto de vista de, de Angélica, digamos. Nada, es, eh, realmente me vuelve la cabeza. Me huele la cabeza toda, toda, la, toda la coreografía de esa escena.
0: Y, y lo que vos decías de que uno, de, de que también. Eh, lo empezamos escuchando el disco y hay mucha gente que no entiende cómo te, te puedes enganchar solo con el disco, pero para mí es esa esencia de que la historia esté bien contada y a mí me hacía acordar mucho, cuando yo era muy chico, eh, tenía 11 años sí, 11 años, yo hacía esto con American Idiot de Green Day
2: Uy, sí, que es una ópera punk
0: Tenía un word con todas las letras y la traducción en español que había sacado de internet y trataba de entender cuál era la historia y, y, y creo que también uno hace esas conexiones emocionales con cosas como Hamilton también. De, de la capacidad de contarte una historia tan buena y con música. Es es todo. <risa> Me
2: encanta el, el nivel de fascinante. <risa> es todo. <risa> Pero sí, lo es.
1: <risa> eh, yo cuando estaba viendo, estaba viendo la, la película, venía, ok, esto es muy bueno. Ok, esto es muy bueno. Cuando llegué a la parte del rewind, dije, no, nah, no, para. Esto está a otro nivel. O sea, ya está. O sea, esto le pasó al trapo a todos los musicales que vi en mi vida. Ya está. Y otras cosas, como revisarlas, re como en qué otro lugar viste una batalla de rap entre Hamilton y Thomas Jefferson mediada por Washington. O sea, vos me explicás en dónde viste eso. Van banca, acá
2: banca porque eso, eso, esa idea, él la, la homenajeó ahí. Pero esa idea es de las Epic Rap Battles.
1: ¡Sí! <risa>
2: ¡Epic Rap Battles of History! ¡Sí! <risa> lo, más hermoso, <risa> lo más hermoso que nos pasó en la vida.
1: <risa> ¡Qué genialidad, por Dios! Vean esos videos, búsquenlo porque son muy buenos.
2: Pero realmente esa escena de verlos a ellos, que es un debate que de debería ser aburridísimo. Escucharon, para, por lo menos para mí, que yo no, no soy muy adaptada a la política. Eh, la política dura, digamos. Eh escucharlo de esa manera, como aprenderlo de esa manera, o decir, ah, mirá, no es tan aburrido al final. Como se tiran en shade entre ellos, boludo.
0: Se repicó ahí. Sí. Hablando de, de esto y de las cosas que conseguís mirándolo en vez de solo escucharlo, primero, la interacción con el público. Cosa que, en general, tampoco es muy del teatro, y que acá está usado... Fantástico, porque de repente es un concierto, es, un, es una batalla de gallos y hay público. Sí, 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 porque cuando uno le contesta, la gente hace ¡Oh, Sí. Y, y después el, lo que decíamos, de verle las caras cuando Lynn agarra la, la cabeza imaginaria de, del rey de Francia.
2: Sí, totalmente. totalmente.
0: Esas, esas cosas que, no, que antes no veíamos y ahora vemos y que le dan tanto a la obra.
2: Bueno, y cuando eh, David tira el micrófono cuando hace el uh, sí. es, 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 te, te, lo descubrí el día que salió la película, no lo había visto en, no, no les di pelota a los bootleg, no sé qué onda, que no vi esa parte <risa> o no estaban bien enfocados o la cámara se apagaba en momentos <risa> o la guardaba, no sé qué onda y cuando lo vi tirar el micrófono me, me agarró un ataque de risa, boludo había un montón de comedia <risa> en medio
1: Sí, 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 sí eh, Bueno, no, aparte eh, que yo no lo vi la primera vez que vi la película, o sea, incluso viendo la película, hay cosas que no, no llegas a ver la primera sí. vez, pero en un momento el rey eh, se sienta al costado Hermoso. y se queda un rato, sí, se pone a se bailar. Queda un rato largo y hace caras, <risas> hace como mímicas, la gente del público, te das cuenta que se cae de risa, es muy bueno.
2: ¡Qué genios ese chabón, boludo! Cuando estabas hablando de, de, de esto de Satisfied, de cuando hacen el rewind y toda la bola, también pasa al, al final de Yorktown, cuando levantan los muebles y todo. Sí. Cuando el mundo se da vuelta, ellos dan vuelta al mundo en el escenario es y es, me parece muy poético.
0: Bueno, a mí me pasó... Yo, yo la primera canción que escuché en el musical fue Satisfied, que me la mostraron. Y, y cuando me puse a investigar, lo primero que encontré es el video de los Tony cuando hacen Yorktown. Fue lo único que tenía de, de referencia visual por años. Y, y, y recuerdo que el concepto, tanto de, de los muebles, que de, de los objetos, que lo usan durante todo el musical y es fantástico, como el concepto de la letra, de, de lo que significa para esa batalla el concepto de ahora el mundo se dio vuelta, uh -huh. me, me voló la cabeza. Ese fue el primer lugar donde la, la escritura de Lin-Manuel me, me rompió el cerebro.
1: Sí, bueno, ya que la mencionaste, más allá de, de la música, hablemos de las letras. Porque a mí me resultaron muy... Eh, ¿Cómo se dice? Tipo witty. Eh, ingenioso, ¿no? Sí, ingenioso, sí. perspicaces. Es súper fresco todo. Eh, hay, hay muchos juegos de palabras.
2: Hay que tener un, un nivel de, de, de ingeniería sí. de la, <risa> para hacer las letras que hace tipo. Y
1: a veces son boludeces, tipo The eh, eh, Founding Father Without a Father... Eh, This is not a moment, it's a movement. You want a revolution, I want a revelation. Son como pequeños juegos que
0: están buenísimos. Él tenía una lista, por ejemplo, de palabras que rimaban con Bird para usar delante del musical.
1: <risa> Ese juego de Aaron Burr, Sir. Sir. Es hermoso. Es, es fantástico. Como a cada personaje le da eh, como cierto. ¿Cómo decirlo? Cierto estilo, ¿no? Eh, Aaron Bird todo el tiempo diciendo Sir. Eh, Lafayette hablando
0: en este francés Que se le mezclan las palabras Y, y en esto de, de la inteligencia de las letras si, si no sos ducho en el tema Que no lo soy y la verdad lo leí esto Y vi algunas La cantidad de referencias que este musical tiene Tanto al hip hop como a los musicales Es una lista interminable donde pudo, puso una referencia a una de las dos cosas. Incluso en, en sonidos, hay, hay eh, a veces los violines, por ejemplo, hacen lo que hubiese sido... Ay, eh, Mechi se me fue la palabra, de cuando agarras un pedazo de música...
2: Y no. eh, un sample.
0: Gracias. Eh, a veces los violines hacen lo que sería un sample de una canción de rap, porque era más fácil que meter el, el sample por computadora ahí. Y lo hacen los violines, pero está metido ahí, tiene que ver Llamoso. con una canción de rap, en una Súper obra... orgánico. O sea, es el, el nivel de inteligencia en todos lados que hay acá. Y
2: bueno, las, las Skyler Sisters, que son... Eh, ¿Cómo llamaba esta banda? de Steve Child.
0: Claro, es, y, es y es un, un tema de
1: R&B también, sí. Y saliendo un poco de, de la música, hablando más de los actores. Chicos, la, la diversidad. A ver, invito a los oyentes que busquen a los personajes y busquen a, a Hamilton, a Philip, a... Phillip, a a Lafayette, y son las personas más blancas que he visto en mi vida. Eh, no vas a encontrar una persona más blanca que ellos. Y acá tenemos eh, puertorriqueño, puertorriqueño, eh, negro, afroamericano latino, eh, hermoso,
0: un cast hermoso.
2: <risa> un cast real, digamos, un cast que, que está en la calle. Claro. <risa> en, la, en la vida diaria.
0: Bueno, eh, Ron Chernow, el, el escritor de la biografía de Hamilton que leyó Lee Manuel, Casi le da un paro la primera vez que lo invitaron A, a, a ver unas canciones Porque él pensaba que el chabón Es un erudito de la historia de, de los hechos como fueron Y entró y vio a Todos estos que no se parecían Claramente Y casi se muere Eh...
2: Hey. La verdad que me parece mucho mejor ver este Lafayette sexy sí, sí, el Lafayette real, que no era tan agraciado.
1: Chicos, qué hombre Lafayette, qué hombre. ¿Qué hombre? ¿Qué ¿Quién hombre? iba a pensar que uno iba a decir qué hombre el marqués de Lafayette?
0: Pero bueno, sí, qué sé. hombre. <risa> Acá estamos. Cosa que te pasan. Y, y a Ron le pasó esto que, que decíamos que nos pasa a todos, que le pasó a la gente que escuchó a Alexander Hamilton en la Casa Blanca y que nos pasa a todos. Cuando terminaron de cantar, el chabón dijo «Ah, sí, por supuesto».
2: Y, y, Ahora y me cierra un, todo
0: Se convirtió en un militante de la idea De que cualquiera que pudiera Llevar a cabo el papel y La técnica del papel Iba a ser capaz de, de hacer lo que no tenía que ver con cómo se viera
2: Pero además estamos, no estamos hablando Si bien está perfecto Que cualquier persona interprete a cualquier persona eh, El tema es que No estamos hablando de una historia Real, estamos hablando de una interpretación sí. De una historia, o sea si bien están basados en personajes reales, conservan los nombres y conservan parte de la historia, son personajes uh -huh. en una ficción. La mayoría de lo que se cuenta ahí es ficción. Hay un montón de cosas que están recontrainventadas. Sí. Y es una ficción. Está basada en. levemente en hechos reales, pero es una ficción, en fin.
0: Y además suma a la idea de, de, de cómo traer este musical a hoy en día y de hacerlo con, con las letras de rap que hablábamos antes. Porque ellos terminan diciendo, y lo dicen en muchas entrevistas, lo dicen todos, esta es la historia de América antes, contada por América ahora. Ya, da igual. Eh, y, y se ve como Estados Unidos ahora. y Lo que vos decías, salís a la calle y ves a esta gente.
2: Totalmente. Yo opino que así es como se deberían contar las historias ahora, pero...
0: Siempre.
1: Es que ahora, por ejemplo, para mí la es el actor ese, ya está. O sea, sí.
0: borren, borren el, igual, el libro vale de la, la, la historia a la, la, la anterior, chicos, ya está. Y, y a mí me pasa incluso, yo amo mucho este cast, sobre todo porque sobreviví escuchando a la, a la banda sonora. Me cuesta muchísimo ver videos con otros casts, Yo sé que debe de ser, debe estar lleno de gente talentosísima, pero me cuesta sí, pero tanto. pero es raro,
2: porque no son, no son ellos, no, <ríe> no son los míos.
0: No. Y yo veo gente que, que pudo ir a Estados Unidos y dice: No, porque el cast de Chicago es. Yo no puedo. También es perfecto el cast, ¿eh? No le cambiaría nada.
2: Todos están muy bien casteados y todos, están, todos hacen excelente los personajes que hacen. Chicos,
1: el, el, el rey, Jonathan Groff. Por
2: Dios.
0: ¿Qué? Ah, el mío? ese momento.
1: Uf, espera sí. que me agarro, espera que me agarro la mesa. Ah. Lo que es ese chabón, Dios. Que aparte, yo caí retarde. Es el de Mindhunter, que lo es Hunter como detective re serio, entrevistando asesinos <risas> seriales, y acá lo ves como el rey de Inglaterra.
0: Tiene nueve minutos de participación nada más, y se los come un se sí, se segundo.
2: <risas> es un ladrón,
0: boludo. Y además esta cosa que decíamos antes de la gente que escuchó, escuchó algo de la obra y dijo, tengo que estar en esto. Jonathan Groff ya la estaba rompiendo cuando arrancó esta obra. Y, y nadie creyó que el chabón se iba a quedar para un run largo de la obra. Y el chabón cuando lo escuchó dijo, yo tengo que estar acá.
2: <risa> un visionario.
0: Sí. Y ya metiéndonos más en la
1: obra, a mí lo que me pasó, pero muchísimo, no sé si les pasará a ustedes o, o las flasheé yo, pero hay cosas meta... Todo el tiempo, pero todo el tiempo. Ya de por sí, el, el, lo que sería el eslogan de, de la obra que es eh, Who lives, who dies, who tells your story. Digamos, quién vive, quién muere, quién cuenta la historia. Es el mismo Lin-Manuel Miranda contando la historia de Hamilton.
2: Claro, que es la historia que no se contó mucho. O no se contó lo suficiente como, lo, como los demás eh, padres fundadores que fueron como muchísimo más célebres, quizás. Sí, Sí, de lo meta también tenés eso que te decía, eh, que yo lo siento mucho a él en el personaje de Hamilton. O sea, por más que lo esté actuando él, yo siento que él se escribió a sí mismo de alguna manera. Es una persona que, que da, da la imagen de ser como muy apasionada y estar constantemente produciendo y constantemente moviéndose. Y como que no le da el tiempo para hacer las cosas. De hecho, ahora se metió en un proyecto de la sirenita, fanático de chico.
0: Sí, y también esta cosa del meta, desde el vamos. Con el hecho de tener un narrador que le habla al público. Ay, sí. Que Aaron Burr sea un narrador que va y se para frente al público, le dice, che, voy a contar esta historia, que pasó así, así. Y, y que después la va contando. E incluso los momentos en los que Hamilton sale de la historia y acota a la narración de Burr. That's true. Eso. O cuando le dice, tipo, es una pregunta de si se puede o de cuál.
2: Qué atorrante. Pero lo, ¿sabes? lo, lo divertido de, de. ¿Lo puedo pronunciar mal? Sí, obvio. Lo divertido de burr es que. Burr. <ríe> el tipo no es que no es que te cuente la historia. Primero te, te plantea esto. ¿Cómo es que todo esto, que es un montón, llegó a pasar? Y después te lo va narrando despacito. Entonces ya, ya tenés el gancho en el principio. Ya es como sí. ¿Cómo carajo llegó a, a, a esto? Y ahí ya te meto atención. Y después ya, ya te quedaste para toda la obra. Sí.
1: Un capo. Acá ya, ya me meto, ¿eh? Me meto de una eh, en, en el comienzo y hay un detalle que te digo que es de mis favoritos. Al principio de la canción básicamente te cuentan lo que va a pasar, ¿no? Sí. claro eh, Y hay varios personajes que están vestidos de blanco, como que no sabes bien quiénes son. Y, por ejemplo, tenemos al actor que es eh, David Diggs, que es el que hace de Lafayette, y de Thomas Jefferson, que dice, yo luché con él. Ahora... Lafayette luchó con Hamilton, digamos, del mismo lado. Y a la vez, Jefferson luchó contra Hamilton. Sí. Entonces, uh -huh. la frase, yo luché con él, es verdadera para dos personajes que hace el mismo actor.
2: Exactamente. De la
1: misma forma, el actor Anthony Ramos también aparece y dice, yo morí por él. Anthony Ramos es el que hace de John Lawrence y de Philip. El, el hijo grandecito de...
2: <risa> el, niño, el niño de nueve años más alto que conocemos.
1: Y dice, yo morí por él, lo cual es verdadero para ambos personajes que interpreta el actor.
2: Después las hermanas
1: Skyler aparecen y dicen, yo lo amé. ¿no? Entonces lo, ponen que eh, para Eliza es verdadero, para uh -huh. Angélica es verdadero, y después me queda Peggy. Pero la actriz de Peggy también es la actriz de María Reynolds.
2: Es, es genial. Lo cual es, sigue siendo <risa> verdadero. Es Fantástico,
0: es fantástico, es increíble.
2: Totalmente, es bien increíble. Planeado.
0: Y esta idea de que, qué herramienta maravillosa que te cuenten el final al principio. Uno no suele decir esas cosas de, una, de, un, de un producto eh, narrativo, pero en este caso que te cuenten el final al principio, que por un lado probablemente ya lo podés saberlo porque es historia real, pero además les permite jugar durante la obra. Esos momentos donde los personajes hablan solos, a veces no sabes en qué temporalidad están hablando. A veces parece que saben un poco más de lo que va a venir. Claro. Y, por ejemplo, me encanta que eh, Aaron Burr, sir,
1: eh, dice no solo dice que lo mata, sino que se, se autoyama I'm the damn fool. Entonces ya de por sí te está diciendo no solo que lo mata, sino que se va a arrepentir de matarlo. Bueno, ya podemos hablar con spoilers. Sí,
0: obviamente. Bien, <risa> sí, dale,
2: dale. Eh, <risa> mi mi parte final, preferida de los problemas con ustedes.
0: Vamos al final de la obra. Cuando dice: eh, Debería haber sabido que el mundo era demasiado que, que el mundo era suficientemente ancho para mí para Hamilton. Eso es una frase que Bird Posta dice, pero la dice de viejo.
2: Uh, man. ¿Por qué ese ¿Por qué golpe bajo?
0: Muchos años después, él está leyendo una historia que cuenta, no, no sé si sobre un, un, un animal que se come un bicho, una cosa así. Y, y, y que dice esa frase, debería haber sabido que el mundo era lo suficientemente ancho para ambos. Y él ahí dice: ¿Sabes qué? La verdad que me equivoqué. Pero lo dice de viejo. Y en el momento en el que nuestro Burr eh, lo dice en la obra, es como que se sale de la temporalidad. Ya no es. Es en ese momento cuando lo acaba de matar, sino que es de después.
2: Claro, tal cual.
0: Sí. Y me encanta también una de las primeras canciones. Eh, Alexander
1: dice. se pregunta, tipo, ¿Cómo será mi muerte? ¿Será mientras duermo? O varios pasos delante mío. Eh, esos varios pasos delante mío es, es justamente en un duelo y es como termina
0: sucediendo. Bueno, el. La, la corio del duelo, otra maravilla. Eh, hace mímica de la de My Shot cuando dice eso. Sí, 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 sí. Él se pone al costado, las cosas se rearman igual que en My Shot.
1: Hay un montón de detalles eh, recurrentes. Y me gustaría que, que hablemos de eso, ¿no? Ya metiéndonos en el personaje de Alexander Hamilton, todo el tiempo se, se, se repiten frases, ¿no? Por ejemplo, la, la primera que me sale es hablar de, de My Shot, ¿no? Shot como... I'm not throwing away My Shot, que sería como... No voy a desaprovechar mi oportunidad, eh, que se repite durante toda la obra, tiene varios momentos. Pero también shot como trago, porque de hecho, cuando están cantando esa canción, cuando alguien dice shot, toman un trago. trago. Y, y cuando Bord dice te van a disparar, dice you will get shot, toman un trago, un shot. Eh, y, y yo, bueno, como disparo también, que eso, sobre todo en el final, se, se resignifica. Sí.
2: Sí, ahí cuando cuando habla del, del trago también es un poco la, la simbolización de la, de la amistad Entre de, ellos. de estos cuatro pibes. Así que es como el shot siempre fue parte de la vida, de alguna manera, de, de Hamilton.
0: Bueno, en el final también creo que es el punto máximo de esa, de esa múltiple significación cuando dice, si yo ahora throw away my shot, tanto como si no le disparo y como si desperdicio esta oportunidad, ¿cómo uh -huh. me van a recordar ustedes?
2: Qué locura habla. Y es lo, que tiene, es lo que tienen estos dos personajes, el personaje de Hamilton y el personaje de Burr, que, que ha Hamilton, Hamilton es esta, es esta, esta fuerza, eh, fuerza, imparable y por, es este, este objeto inamovible. Y, y justo justamente cuando por está constantemente diciendo tengo que esperar, tengo que esperar, tengo que esperar, tengo que ser paciente, porque las cosas si vos sos paciente, esperás y mirás desde atrás, eventualmente se te va a dar, porque vos tenés que esperar el momento exacto. Y Hamilton no, va a ser todo lo contrario. cabeza, se come las puertas todo. Y el tema es que cuando llega al final, Hamilton muere primero porque bor no esperó a ver que Hamilton levanta el arma y segundo porque Hamilton Pierde su oportunidad, tira su. Shock.
1: Ay, no. Pierde gallina. <risa> me mato, me mato. O sea, no,
2: justamente, me mato. justamente el, el clímax de la obra se da cuando los dos personajes rompen el personaje, se meten en el personaje del otro y es un desastre.
1: <risa> no me había dado no había pensado eso, Mechi. Eh, yo tampoco.
0: <risa>
1: me quedé, me quedé, no, me quedé recalculando. <risa> se
2: se
0: retraumaba. Hay otro paralelismo así que me, que me gusta un montón, que es las dos canciones que son de ellos solos. Wait for it y Hurricane. Uh -huh. Porque ambos hablan de por qué son como son. Ambos son huérfanos, o sea, todos tienen estos, estos pasados muy similares, excepto en detalles, pero cada uno salió de una forma distinta y en cómo ven el mundo. Y mientras que... Esto en Way for It es, bueno, lo, lo que decía Mechi, tengo que esperar, tengo que esperar mi oportunidad, que, que Hamilton no lo entiende y creo que la verdadera ruptura entre esos dos personajes pasa después en non -Stop cuando le dice, no, no te entiendo, ¿por qué te estoy ofreciendo esto que es venir a defender esto conmigo? Y no lo agarras
2: y porque eran, eran, eran fuerzas complementarias en realidad todo el tiempo por eso el mundo era lo suficientemente grande para los dos o sea se necesitaban entre ellos Hamilton era demasiado impulsivo era imposible que llevara eh, eh, a cabo la, la defensa de la de qué mierda era la constitución y Hamilton y, y era un, un tipo super cauteloso que sabía se hacer porque era claro era era es casi una estratega mm. y se necesitaron siempre y bueno eran eran dos fuerzas
0: Sí, y, y después en Hurricane, Lynn habló sobre esa letra en un momento y dice que cuando él dice, bueno, cuando yo tenía 12, mi mamá se murió, eh, me estaba sosteniendo y se murió, y yo parecía que yo no me podía morir. Él cuenta todas esas veces que se debería haber muerto y no se murió. Entonces dice que la de la madre para Lynn es la falla fundacional en Hamilton, porque tiene culpa del sobreviviente. Ajá. Entonces todo lo que va a ser en adelante, toda esta necesidad de dejar un legado, de trabajar todo el tiempo, de que tiene poco tiempo, de que tiene que hacer cosas... De que tiene es que justificar tiene...
2: la vida que le, que le siguieron dando, que sí. él siente que no se merece, digamos.
0: Claro, y, y eso es la... y eso se contrapone con que verno no tiene esa culpa del sobreviviente y en cambio el legado que él ya siente que tiene, que le dejaron sus padres, él lo tiene que proteger. Y que si hace demasiado lo puede romper. Él cuenta que su abuelo era un predicador, su madre una genia,
1: su padre era un tipo súper respetado, y se mueren, y lo dejan huérfano, y no le dejan ninguna instrucción, ¿no? Entonces, el chabón no sabe qué hacer, está totalmente solo.
2: Ah, está esperando por instrucciones, básicamente.
1: Y se hace como su propia fórmula para sobrevivir, ¿no? Que es esto de especular, de no decir lo que pensás, de ver para dónde te lleva el viento.
2: Corea del Centro, básicamente.
1: Pero yo creo que él también es un para mí él también es un sobreviviente para mí sí toma un camino diferente al de Hamilton pero es una forma de lidiar con un pasado bastante parecido al de él
2: el chabón de hecho lo dice en wait for it eh, a eso de la culpa Ese, si toda la gente que 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 me amó se murió tiene que yo tengo que hacer eh, valer por qué estoy vivo eh, siempre tiene. El tipo para mí siempre tiene como que tiene muchas cosas que demostrar, pero está esperando los momentos para demostrarlas Y Hamilton es un tipo que siente que no tiene el tiempo, no le va a dar el tiempo para demostrarlo.
1: Sí. sí, sí, sí. Es como que Burr respeta la muerte, digamos, él trata de no morir. Y Hamilton es como que no le importa nada, no le, import no le tiene tanto miedo a la
0: muerte. Es que la vio pasar también. Me parece que mientras Burr lo. Lo, lo ve en sus cercanos, él no... Hasta que está en la guerra no, no, no está realmente cercano a la muerte. Lo, lo, lo tiene cerca, pero no es él el que está ahí. En cambio, Hamilton sobrevive todo el tiempo. Cuando la gente se le muere, él debería haberse muerto y no se murió. Qué qué loco cuando tipo se le, mu se le mueren todos, lo manda con el primo
1: y el primo se suicida. tipo <ríe> <Qué> padre, terrible. <ríe> qué
2: maestro de la ley, tiene, por favor. Pobre tipo.
1: Eh, tremendo. Che, y... Cuando Burr...
2: Amo que sea canon pronunciarlo así.
1: <risa> sí, ya es canon. Eh, ¿Cómo expresa cuando dice ¿Por qué escribís como si se te acabara el tiempo? ¿No? Súper enojado, como como que no te puedo entender por qué escribís como si se te acabara el tiempo. Y para mí esa, esa frase es una de las que más me quedo de la obra. Eh, Vos lo ves al chabón que escribe, que escribe, que escribe y decís,
2: pero ¿por qué tanto...? ¿Por qué tan intenso?
1: <ríe> ¡Calmate! ¿Por qué tan apurado? ¿Qué te, no te iba a pasar nada? Y es justamente lo que le pasó. Eh, él escribe como si se le hubiese acabado el tiempo y después se le acaba el tiempo. Porque muere muy prematuramente en comparación eh, con el resto de los founding fathers que después al final te dicen eh, el resto de los founding fathers pudo contar su historia porque pudo envejecer. Él no. Eh, él hizo un montón de cosas pero pudo haber hecho mucho más si hubiese tenido más tiempo. Que es lo que tuvo el eh, Esa frase, cómo se resignifica al final, y entendés por qué escribía como si se le hubiese acabado el tiempo,
0: me, me, me hace llorar, boludo. Cuando se lo dice el cuando se está a punto de ir al, al duelo, le dice, ¿por qué escribís como si se te acabara el tiempo? Y ahí se te hace un nudo en el Ay, estómago. No, de, chico, porque que... se le está acabando el tiempo. Dios,
1: Dios. Y aparte encima, durante el duelo... Hay una cámara lenta, a lo Matrix, una obra de teatro, ya en por sí eso es fantástico. Eh, el, el movimiento de los actores, el círculo, este, la plataforma giratoria, una sensación de clímax, el tiempo detenido y la bala, que literalmente es un personaje, que es la, el personaje de la bala.
2: Lo descubrí retarde a eso, tengo una bronca. <risa> Ocho veces tuve que ver el musical para descubrir la bala, que era un personaje aparte... ...y que estaba siempre y que eh, mata a todos los que toca y tenía como tú un lore atrás.
1: Hay todo un, un secreto atrás de esa extra eh, específica, eh, que siempre es como la muerte, ¿no? Es como que si te, si te toca vas a ser el próximo a morir. Eh, <risa> bueno, y, to, y todo en esa parte, él dice, mientras está llegando la bala, dice, se me acaba el tiempo... Porque en muchos niveles lo dice, ¿no? Porque se le acaba el tiempo porque está llegando la bala literalmente y tiene que decidir qué hacer. Y aparte se va a morir. Es como que en esa parte confluyen un montón de piezas que nos fueron dejando porque se te viene la voz de Washington diciendo eh, aprender a decir eh,
0: adiós. Sí, sí, enséñame a decir, a
1: despedirme. Sí, aparece Lawrence o, o Philip, no sé. Empiezan a aparecer todos y empiezan a resurgir frases Rise up, eh, la muerte no discrimina a santos y pecadores, todo, todo eso confluye en ese clímax. Es perfecto porque te van dejando piezas de rompecabezas y, y
0: se forma todo ahí.
2: Se me puso la piel de gallina. Es se
0: un, fue sin creer. Es un montón, es, un montón es, es realmente un montón. Bueno, y le dice en el medio de todo eso, cuando es que se aparece Liza en el medio entre él, y Ber, entre él y la bala, y le dice a ella tipo vos tomate tu tiempo no, no, no te vengas antes de tiempo vos tómatelo. como esa sensación de que él es el que permite que después ella lo viva medio siglo más que él porque le dice eso en ese momento antes de irse, y esos planos que tiene un montón la hora pero voy a usar este ejemplo en diagonal que tiene la filmación, donde se ven personajes en dos o tres campos diferentes de, de visión son maravillosos están re bien usados Sí, ¿cómo te va preparando el amigo Burr
1: que te dice y se puso los anteojos porque me va a hacer mierda? Y yo la verdad que no sé usar la pistola y te empieza a preparar como diciendo bueno, este, este está, lo, te, lo gana. te mete la
2: tensión, boludo, porque el tipo estaba re nervioso en ese momento y decís la puta madre, va a disparar.
1: Y vos decís, <risa> bueno, ¿qué va a hacer? Porque te generan toda esta tensión y el chabón dispara al cielo, que es lo que le hizo hacer a su hijo y
0: yo digo, bueno, esto es el final perfecto, ya está. Y hay un montón de teorías sobre qué pasó en ese duelo realmente. Pero la, la interpretación por lo que él conoce a esos personajes y lo que esa obra que él escribió necesitaba era esa. Y es perfecta.
2: Sí, la verdad que sí. Cierra todo. Cierra todo, básicamente. Todos los, todos los cabos.
0: Y ahí
1: se conecta. Porque el fin de la, de la historia de Hamilton en realidad viene de la mano de Eliza ¿no? Eh, de vuelta, a quién vive, quién muere, quién cuenta la historia. Hay como una especie de silencio, tipo, hace esa pregunta y de repente el coro empieza a decir ¡Eliza! Y claro, ¡Eliza! El personaje que se había removido de la, de la narrativa. Y es, es, es ella quien tiene lo que no tuvo Hamilton, que es el, el tiempo. Me puse resensible de repente. Pasemos a Eliza.
2: Es demasiado buena para todos nosotros, Eliza. No sí. podemos hacerle no, no hacer justicia.
0: Ron, el, el escritor del libro... Eh, cuando, mientras lo escribía su mujer se, se sintió muy identificada con Eliza eh, y el, el libro lo escribió durante seis años o sea fue mucho tiempo en el que ellos vivieron alrededor de, de la vida de Hamilton y cuando Ron conoce a primero cuando Ron conoce a Filipa la actriz que hace de Eliza instantáneamente se da cuenta que es perfecta para el papel que, que deste, dice que como que todos dicen como que destella la, la misma luz y amabilidad instantánea en su cara que la gente dice que Eliza tenía y, y además de eso y, y, y me pone muy mal decirlo porque es muy triste esta cosa de que, de que, la, de que la mujer se había identificado la, la mujer de, de Ron fallece en 2012 creo y en, en, en la tumba de la mujer Ron puso best of wives and best of women como... no,
2: no no, Dios. no Dios. más esto Um, boludo me es insensible esta parte
0: perdón, perdón um, si, sigo para, para, para salir de acá un poco descomprimíme um, boludo,
2: me largo de llorar
0: no, pero esta cosa de que um, esta, esta cosa hablábamos además de, de lo meta, ¿no? De, de, del principio, cuando ella sale y dice bueno yo soy la que va a contar la historia, yo soy la que va a escribir en contra de la esclavitud, yo soy la que va a, a juntar fondos para, um, para el monumento a Washington, yo soy la que va a bucear entre todo lo que escribiste, que son millones de páginas, y, y va a tratar de darle sentido a esa historia tuya de las cosas que vos escribías. Pero que lo que más la enorgullezca sea el orfanato es... Totalmente en personaje, totalmente real, es totalmente hermoso. Que sigue vigente el, el orfanato. El orfanato sigue existiendo, el orfanato que fundó Eliza junto a, junto a otras mujeres. Y es curioso que... Bueno, es curioso, es muy lindo en realidad. Que en 2014 Lynn se enteró que todavía existía, hizo una donación sorpresa... <risa> y que al año siguiente Filipa, la actriz, empezó un proyecto de, de arte en el orfanato que se llama The Liza's Project cosas hermosas Ay, qué hermoso. Que, que, que agrandecen esta obra no <risa> hermoso ¿podemos hablar por favor de este
1: concepto de insertarse en la narrativa? porque me parece brillante porque son esto, es como tres pasos y yo me acuerdo que ya el, el primero yo estaba viendo eh, la película por primera vez y le mando un WhatsApp a Juli, porque eh, había visto esta parte donde ella le dice a Hamilton: déjame ser parte de la narrativa de la historia que se escribirá algún día. no Entonces yo le mandé un mensaje a, a, a Juli diciéndole: che, qué buena frase, porque es re meta, porque está hablando de la historia que se escribirá algún día. Es la obra que está interpretando ella misma en ese momento en, en el teatro. Y me dice: Juli me dice, Bancala. Bancala porque hay más con esa frase. Ay, no, no puede ser. <risa> y después ella... Después de lo que le hizo el Gil Este... Eh, quema las cartas... Y dice... Me voy a borrar de la narrativa. Y yo dije... No, la concha de la loda, No, <risa> Y después vuelve al final... Y dice... Pará, 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 pará. Déjame reinsertarme en la narrativa. Y tener un rol importantísimo. Porque... La obra, y ahí está lo, lo meta de vuelta, la obra de teatro que fuiste a ver, escrita por Limanel Miranda, eh, es gracias a que Eliza se reinsertó en la narrativa en la realidad y pudo recuperar eh, la historia de, de Hamilton. Entonces, sin Eliza, la obra de teatro no existía.
2: Imagínate que el tema el tema de cuando dicen me voy a borrar de la narrativa, reinsertarse en la narrativa tuvo que haber requerido un montonazo de varios, porque a la mina le publicaron montón de cartas que decían, bueno mira básicamente cuando vos te ibas con tu hijo a pasar el fin de con tu viejo eh, tu marido te metía a los cuernos y la verdad es que todo el... ahora en el pueblo, sos la cornuda del pueblo y te vamos a tratar como tal perdonar eso perdonar eh, que la muerte del pibe haya sido por culpa de que el padre medio boludo y, y elegir reinsertarse en la narrativa de una valentía que no lo parece pero Eliza es realmente una gran heroína, eh, la verdad que me encantaría saber más sobre ella <risa> que sobre Hamilton.
0: Es que para mí es la verdadera heroína de la, de la obra y, y con eso quiero, quiero saber qué te pasó cuando lo viste por primera vez y que lo cuentes con, vos, Mechi, con el final, 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 final de la obra.
2: Vos sabes que lo que me pasa es que eh, el final me había hecho llorar un millón de veces porque Nada, porque es emotivo Cuando ella entra y dice Me voy a reinsertar en la narrativa en ese momento Es un momento súper frágil que vos ya venís De la muerte del protagonista, que ya venís de un montón De emociones Y te cae la mina diciéndote eso y te haces mierda El tema es que No es lo mismo escucharlo en el disco Que si bien está muy bien expresado porque tiene todas las emociones Cargadas ahí en ese tema Ver a la Flor de actriz que se es examina No sé cómo Explicarlo <risa> Eh, eh, expresando, expresando todo todo ese, ese, no es dolor, es como una, una nostalgia, una esperanza, un, un loco que, que, que valiente que sos, la verdad, porque yo me hubiera ido a la recontramierda, eh, son como un montón de cosas que que por ahí no, no sé si te impactan tanto cuando las escuchas como cuando las ves. Y con el final final, ¿vos a qué te estás refiriendo?
0: Yo me estoy refiriendo a ese momento donde rompe la cuarta pared de ella.
2: No te das cuenta en el disco. <risa> es la
0: no, no tenés idea.
2: <risa> no sabía que me estabas hablando de eso. Eh, no, no te das cuenta en el disco y cuando cuando es, eh, es un mundo nuevo ver, ese, ver esa película, boludo.
0: Es que esta cosa de, 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 bueno, todo esto que venimos hablando y de ella. Ella es la que se para y, y cuenta esta historia. Pero que, que esta gente, porque no, ellos no quieren decir de quién, ni de quién fue idea, ni cómo lo pensaron, ni nada, porque prefieren que todo cualquier especulación quede, quede en especulación y que, que lo haga la gente, es mejor. A alguno de ellos se le ocurrió que, a, a, que Alexander la lleve hasta el borde del escenario y mire y... No sé, no, no me sabe traducir gasp. Ellos le dicen de gasp, no me sale traducirlo. Suspiro. Um, como un suspiro. Sí como, sí,
2: como un espasmo, no sé. Guides.
0: Como un suspiro ahogado y enorme y lleno de, de emoción de que ve algo del otro lado y que, de, y que queda abierto a que piense si lo está viendo Alexander, si está viendo el cielo o si está viendo. Mi teoría, y creo que la teoría de la mayoría, de que ve a la gente mirando la obra y responde a la pregunta de si alguien va a contar su historia. <risa> Boluda, no, ¿Por qué
2: le tenés que meter más emociones a la concha de tu madre?
0: Porque la tiene es la maravilloso <ríe> haciendo, de esto.
2: Me estás haciendo mierda, boludo. Ah. No. <risa> un respirito, un respirito. No, sí, llenando, no sé cómo seguir después de esto. Porque yo termino la obra y siempre pienso que ese suspiro es porque ella muere. Es como ese, es el momento en el que ella murió. Ella se terminó. Ah, mira. No me había dado cuenta de que. Probablemente ella esté percibiendo eso. Me parece hermoso, la, inter la interpretación más linda que escuché, boludo.
1: Hermoso. Y una de las temáticas que, que toca mucho, sobre todo el personaje de, de Liza, es el, el to be enough versus el to be satisfied, ¿no? Todo el tiempo le dice, pero... Ya lo que tenés es, debía ser suficiente. Y él no, no puede estar satisfecho. Tiene que ir por más, por más, por más. Y se repite durante toda la hora.
2: Y es terrible porque ella le dio todo, básicamente. <ríe> es realmente desgarrador. Porque ella está constantemente preguntándole esto, yo, mi amor, la familia que hicimos, la casa que tenemos, la vida que tenemos, ¿no es suficiente? ¿Qué es lo que. que ¿cuándo es suficiente? ¿Cómo ser suficiente para vos? Y nada... Chamos es un forro...
1: <risa> sí... Y... Hay otra frase también... Que es... Eh, look around... Look around... How lucky we are... To be alive right now... Digamos... Eh, Mirá lo que tenés alrededor... Qué suerte que tenemos de estar vivos... Que esa frase... La empieza diciendo... Angélica... Y se refiere... A algo súper... Eh, dinámico... Súper vertiginoso... Eh, que es una revolución... ¿No? Qué loco... Esto que estamos viendo acá qué suerte que tenemos que estar vivos en este momento. Y después de esa frase la vuelvo a usar el AISA, pero refiriéndose a, a la casa, a la familia, a, a algo estable.
0: A que, a que Lin-Manuel esté... A que Lin-Manuel... A que Alex... ¿ves? Son la misma persona. A que Alexander esté vivo. Claro. Y esa misma frase eh, tiene significado
1: opuesto según quién la dice.
0: ¿Puedo... ¿Puedo música? Obvio, obvio. Y de la mano de esto del de look Round hay esa, esas frases que, todas estas frases que estamos mencionadas también están cargadas de, de motivos musicales eh, que, que, que en teoría musical, que, que las notas que eligen y los acordes y las progresiones que eligen, tienen esos sentidos. Y hay como varias eh, así como hay varias frases hay varios motivos que se van usando a la par y, y por ejemplo la, la progresión de acordes que tiene la primer canción, Alexander Hamilton eh Después aparecen las canciones que, que son parecidas, que uno se da cuenta, Winter Wall, Guns N' The Underdance Administration, pero por ejemplo también aparece en Burn cuando ella quema las cartas, excepto por un acorde que tiene al final que es un poco diferente, y, y, y eso a su vez tiene atrás un significado narrativo, porque mientras que en la canción Alexander Hamilton responde a una función de llevar la trama para adelante... Eh, para, y, y después se va usando para setear canciones y escenas que tienen mucha exposición narrativa en Bern, esta cosa que vos decías de salir de la narrativa hay algo roto en que el acorde final esté cambiado porque cuenta cómo Eliza se va de esa idea de contar una narrativa eh, y, y a la par, lo que decíamos eh, to be enough con, con Satisfied Burn también tiene, una, tiene una, una melodía que responde a Satisfied. Eh, que, que Vos podés pensar a Satisfied como, ahora lo vamos a hablar, Angélica corriéndose a un costado porque tiene un, tiene un deber familiar como de hija y hermana que, no puede, que hace que no corresponda con Alexander, que lo tenga que dejar pasar. Pero en Burn esa misma melodía está pasada a una escala menor que popularmente es conocida como una forma triste o más oscura de, de una melodía y que ahora es porque Eliza se corre para protegerse a ella y a su familia. Y esa misma progresión de acordes la volvemos a escuchar por última vez en Who Lives Who Tells Your Story, justo esto que estábamos diciendo: cuando todos cantan el Isa y ella entra, la progresión sobre la que canta es la misma, pero los acordes están en distinto orden, como si ella hubiese agarrado esa idea de la narrativa y la hubiese reordenado. A su o sea, como manera. reordena
2: los papeles, los escritos de Hamilton,
0: Exacto. todo
2: lo que está contado a través de la melodía, o sea, si bien las letras son una historia, la melodía es como la estructura que sostiene esa historia. O sea, si la si la historia te va diciendo, che, mirá, acá las cosas se pusieron returbias, la melodía te va diciendo por qué se pusieron returbias y te va dando los fundamentos. Y cuando empezás a analizar, hay un montón de youtubers que analizan que nosotros no vamos a poder analizarlo porque, bueno, no tenemos no podemos estar pendientes de las piezas ni nada, es un montón de tiempo también. Pero eh, hay detalles y, y, como decía recién Juli, progresiones que se repiten o se modifican o se vuelven más oscuras o se vuelven más alegres, depende. El trailer también tiene tiene un montón de eso después vayan eh, yo los libero a que vayan a YouTube y se queden sentados o así sea, entiendan de, de teoría musical o no la gente los explica como para eh, si uno no sabe eh, y lo que tienen también eh, son las melodías de los nombres eh, cada personaje tiene su melodía porque el Aiza no es el Aiza, es el Aiza, Claro. Como siempre están todos los nombres están cantados y cada vez que y cada vez que se mencionan están mencionados con la melodía correspondiente. Es como que la música sostiene la personalidad de los personajes. O sea, eh, es una obra que vos la escuchás y decís... Qué buen disco, qué divertida obra y toda la bola. Y después cuando te sentás a analizarla decís... Ah, mirá, se puede contar una historia solamente con música. Y si vos le sacas la letra y dejás solamente la música... Las emociones se te van a transmitir igual.
0: Sí, y tiene mucho también de... Ok, estuvimos hablando todo este rato de no, tipo, quiero llorar con esto, quiero llorar con esto otro, quiero... Muchos de los motivos por los que lloramos con esto no está solo en la, en la letra, que es gran parte, pero sino también en, en la música, en, en la decisión de agarrar cosas que son históricamente para llorar y utilizarlas a veces para llorar, a veces no, dándole sumándole significados por, o, no sé, tirás una melodía al principio de la obra como es el Alexander Hamilton vos tirás eso al principio y cuatro canciones después lo usás esa misma esa misma estructura de notas para otra cosa, y en cuatro canciones lo usás para esta otra cosa y un poco que se parece a esto, pero en realidad va para acá y así lo vas cargando de significado que después cuando vos decís ahora quiero, este es un momento donde tenés que llorar ya sabés cómo acomodar las cosas
2: Claro, ya el, el tipo ya sabía cómo guiar al público para que sienta lo que tenía que sentir.
0: Lo que decía Mechi
1: hace un rato, cuando ves que va a pasar algo grosso, te ponen esta melodía de lo los violines de pam, para, pam, pam, para, pam, pam. Y empieza bur <ríe> diciendo eh, cómo es que tal cosa. Es, cada vez que hay algo importante empieza así.
2: Claro, cada vez que te van a plantear una pregunta, cada vez que te van a hacer un gancho, eh, suena eso. Y esos pequeños fragmentos, eh, como bien decía Julio recién en el análisis, el hermoso análisis, que cuando llega al final, tipo tan, tan inteligente y tan, tan tan bien se maneja con la música, que dice, ok, yo necesito generar esta emoción, esta emoción y esta emoción, todas seguidas. ¿Cómo haces para llevar al público, para agarrar al público de la mano y decirle, bueno, ahora llora, ahora reíte, ahora ponete nostálgico? Y el chabón dice, ok, yo ya planteé lo que tenés que sentir, porque yo ya te repetí esto en puntos clave de la historia, y vos ya lo relacionaste. Entonces al final agarra y dice, ok, acá te voy a sentir esto, esto y esto. Entonces es un tipo organizadísimo, un equipo realmente admirable. Por eso te digo, este tipo lo vamos a empezar a estudiar ahora, y lo que hicimos ahora... En hora y Veinte no 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 llega a cubrir. Es un 2%. Exactamente, porque yo te digo, este chabón lo vamos a seguir estudiando durante años. Eh, y ahora, quizás, si bien es recontra conocido, recontra exitoso, no es recontra estudiado todavía. Y tiene un montonazo de capas y un montonazo de cosas que uno le sigue encontrando cuando sigue mirando, revisitando la obra, que son cosas que decís: ¿Cómo yo no vi esto? Esto estuvo siempre acá. ¿Cómo me escondió tantas cosas?
1: <risa> Hermoso. Ya que estamos podemos pasar a Angélica que la venimos mencionando que así como decimos que Eliza es, es la mejor persona, la mejor mina Angélica es la mejor hermana. Todo este arco, cuando vuelve por última vez eh, que Alexander dice ah bueno volviste, sí, pero no vine por vos. Uf, Volví por Eliza.
0: ¿Y cómo reutiliza la letra de Satisfied para explicarle por qué? <risa> claro.
2: En tu cara perra. Vos sabés que lo, lo lindo que tiene eh, Angélica es que cuando recién aparece ella, la el dice Pei. Pei es la niña que. la niña correcta, la niña que no. Que papá no le gusta que estemos acá. Que no, que no. Angélica es la mina que quiere ir a buscar un cerebro. Quiere una persona que esté a la altura de sus discusiones. Quiere una persona inteligente. Quiere una persona que entienda su sarcasmo, que no la subestime. Y la Isa es toda, qué maravilloso todo esto. Quiero ser parte de todo esto que es gigante. Quiero ser parte de esto. Entonces ahí tenés, en la primera canción donde aparecen ellas tres, eh, ya tenés las, las personalidades perfectamente definidas. Peggy no va a ser un carajo en toda la obra. Va a <risa> aparecer dos segundos para Ya desde
0: lo musical es el chiste que dijimos antes. Digamos, Ann Peggy, no tiene <risa> melodía Peggy. ya, no importa.
2: Pero encima, lo peor de todo y lo más injusto de todo es que esa es una de las mejores cantantes de, de del elenco. Pero ahí en ese momento vos ya sabés. Angélica es la mina que está buscando todo el tiempo a alguien que se ponga a la altura de ella. Alguien que suba hasta donde está ella. Elsa es la mina que, que, que quiere ser parte de algo. No quiere ser protagonista, quiere ser parte. Ella quiere estar ahí, quiere presenciar, quiere ver, quiere ser parte de esa narrativa, quizás. Eh, me fascina cómo en pocas palabras, siempre, en todas las canciones en pocas palabras, vos ya entendiste al personaje. O sea, no, no necesitan contarte toda la historia Para que vos sepas cómo es la personalidad de cada uno Sino que en dos tiros eh, Quiero volver un segundo Porque hay una cosa que la había mencionando Y la voy a mencionar acá también que cuando Hamilton Arranca todo esto eh, están, Está conversando Con, con, con Burr Cuando recién lo conoce eh, Que entran al bar Y se ponen a tomar algo y charlan Entran tres tipos Estos tres tipos cuando entran uno es que, oh, sí, yo me garcho a todo el mundo, tráeme a tu hija, a tu caballo, qué sé yo. El otro, oh, sí, yo soy un sacado y los voy a matar a todos. Eh, son personajes básicos, vos decís, qué mierda es esto. No tienen dimensiones, no tienen sueños, no tienen nada. es un Uno garcha, el otro es re loco y el otro quiere matar a todo el mundo. Joya. Alexander Hamilton se sube a la mesa y dice, sabéis qué? Yo me voy a comer el mundo, yo voy a hacer esto, esto y lo otro, me voy a, ir a estudiar, voy a a hacer la revolución, voy a cagar a tiro todo, después voy a escribir una banda y voy a hacer todo. Y cuando el tipo se para arriba de la mesa y dice, yo me voy a comer el mundo, el resto tiene que nivelar para arriba. Y el resto, de repente, uno era abolicionista, el otro quería ascender socialmente, porque estaba repodrido de coser pantalones, el otro eh, estaba, eh, estaba preocupado por su país, ¿me entendés? Y ahí tenés personajes tridimensionales, tenés personajes nutridos, que se inspiran a partir de este otro personaje. Y creo que es también lo que hace el manuel Miranda, con todos nosotros, que nos tiene hace hora y media, hablando como unos sacados sobre él y sobre su obra, que es esto de... Creo que es uno de los valores más hermosos de, 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 de producir, que es el inspirar al otro, el que no, no, no seas el mejor vos. inspirar a los demás también a que sean mejores. Eh, inspirarlos a que sean las, no mejores que otros, sino en las mejores versiones que puedan ser de sí mismos. Y ese momento en, en My Shot, cuando estos personajes que eran súper planos, dejan de ser planos y empiezan a ser humanos, y empiezan a ser humanos porque este otro loco se paró y dijo, ¿sabes qué? la vida no es solamente garchar y escabiar y matar gente. La vida es, además, tener un montón de sueños y no nos va a dar el tiempo. Así que pónganse las pilas. Parece hermoso, me parece un concepto precioso.
0: Total. Y, y, y agrego algo que, que y traigo todo de vuelta, a Angélica, con esto. Eh, eso que vos decís que tiene el manuel que inspira a los demás, también lo consiga con un montón de humildad de cómo maneja las cosas. Porque... Hay una cosa que dice Chernobyl, el escritor del libro, que sobre la relación entre Hamilton y Angélica, que dice: Para mí, cualquier otra persona que hubiese agarrado esta historia los hubiese hecho encamarse. Hubiese, hubiese <risa> completado esa tensión sexual que hay todo el tiempo. Picante, entre es lo
2: picante, es lo que llama.
0: Y que. Y que en la historia real nunca se supo si hubo algo físico o no entre ellos. Y Lin-Manuel es lo suficientemente inteligente de decir tiene que quedar esa duda. Tengo que jugar con esa duda, no, no tengo que llevarlo hasta ese extremo. Y es interesante que juegue con esa duda. Y lo hace de una manera tan creativa que en la última canción, cuando Eliza canta eh, que Angélica está enterrada en Trinity Church cerca tuyo,
2: Oh. Este, este forro es siempre real. nos lleva ahí. Oh.
0: Están, en, están enterrados en el mismo cementerio, pero no uno al lado del otro, cerca del otro. Me mato. Bueno, me mato, chicos. Ya, este
2: claro. animal siempre nos lleva hasta el final solamente para ponernos sensibles. Sí, le
0: siento, encanta, mi... le eh, encanta, boludo. Yo, yo, les, yo, les voy a, yo les voy a confesar algo. Yo hago esto todo el día conmigo mismo.
2: <risa> Qué vida sana que estás llevando, ¿eh?
0: ¿Qué
1: te iba a decir? Eh, me encanta como ella le saca la ficha a Alexander, porque ella se enamora de él, pero... En un momento dice, bueno, pero pará, él necesita plata, yo soy la que la, la mayor, la que tiene que elegir un candidato eh, con poder, y le saca la ficha al toque a, a este chabón.
2: Sí, ni hablar. Quiero, quiero dejar algo dicho, porque lo dije una vez... Y sé sí que hubo alguien que me dijo, uy, no me había dado cuenta. Y está re bueno el uy, no me había dado cuenta, porque nos lo pasamos entre nosotros. Y es como que nos volamos la cabeza entre nosotros. Pero en Satisfy, cuando ella dice, tengo tres verdades fundamentales, cada una de esas tres verdades es sobre un personaje distinto. Una verdad sobre ella, otra verdad sobre Alexander, y la tercera verdad es sobre Laisa. Es, es fantástico. Y eh, de todo esto me doy cuenta en... Eh, uno de los tantos, uno o una de las tantas sacadas que hay en internet que hacen cosas preciosas hizo una versión animada y en la versión animada de, de, de esta canción que está buenísima, lo que hace es ponerles un foco arriba al personaje del que están hablando y yo dije, uy boludo mirá eran, Claro, las tres verdades eran sobre cada uno de ellos ¿eh? cosas de las que por ahí te das cuenta
0: bueno y, y también que habla sobre sobre la, las decisiones que se toman A la hora de hacer una obra así y, y, y el personaje de Angélica Lo primero que piensa Luis Manuel cuando ve a René A la actriz, a audicionar Es, esta mina Piensa igual de rápido que Angélica y, y no solo No es tanto el cómo canta Que también supongo que habrá influido Un montón porque canta como los dioses Pero la, la cosa de puede, hacer, puede ser Igual de rápida que esta persona Y es perfecta para el rol por eso
2: Qué belleza, la verdad. Pues hay, otro, hay otro pequeño punto, yo me estoy saliendo un poquito de tema, perdón, pero hay otro pequeño punto que es que en la primera mitad de la obra los personajes que son aliados se convierten en, de alguna manera, adversarios. Eh, y de esto me di cuenta únicamente mirándola, cuando me di cuenta que el padre de las chicas después era el, era el marido eh, y justamente la hija de ese tipo era la mujer. Sí. Un <risa> quilombo bárbaro la ese Lancelot que Lancelot es en, sí, en su propia historia es un traidor eh, pasa de ser el mejor amigo a ser el, el adversario
0: Esa no la tenía, la, me
2: básicamente el que la arruina la vida
1: hablemos de estos amigos nombrame un cuarteto más icónico que esto no, ¿No hay? ¿Tipo, los Beatles los cuatro fantásticos no 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 son estos amigos que nada me encantan hablemos de de la Qué hombre, ya lo dije muchas veces, pero qué hombre.
2: Nunca, nunca son demasiadas veces para decirle qué hombre. Nunca.
0: No, nunca. Yo cuando, cuando estaba viendo la hora ayer y llegué a, a Guns and Ship y iba escribiendo mis notas para hoy, puse Lafayette, that's the tweet. Tipo, como... <risa> Mi mente pero, no puede lo... cubrir lo que hace este tipo.
2: Eh. eh... No solamente Lafayette, me voy a salir un segundo de tema, David en
0: sí, sí en David en
2: los dos personajes, porque David en el primer personaje cuando está en Guns N' que yo hay una parte que yo no puedo creer que él pega un salto y sigue cantando como si no le afectara a los pulmones moverse y corre por el escenario y la voz sale impecable y es una cosa que le voy a envidiar toda la vida... Y después cuando entra como, como Jefferson que se pone a bailar y es un cago de sí. risa y es la persona más simpática, va así, ¿yo a este tipo lo tengo que odiar? O sea, ¿esto, este, este, <ríe> es, este, es, ¿este es uno de los villanos? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto, güey?
1: <ríe> y me encanta que, por ejemplo, eh, siendo Lafayette, empieza con un acento muy francés, incluso <ríe> equivocándose las palabras, y termina con todo el... Fl el principio es genial. Lafayette. <ríe> De Lancelot of the Revolutionary Set. I came from afar just to say bonsoir to the king to the Ah,
2: seguía el chabón, ¿qué le pasaba? <risa> Yo te sigo ni, escuchando.
1: Ni, ningún tipo de vergüenza ya.
2: <risa> Pero sí, viste que tiene como ese crecimiento de personaje que, creo por tus anotaciones, sé que ibas para ahí. Tiene como ese ese desarrollo de personaje que arranca como todo trabado hablando y después termina rapeando en Guns N' que vos decís... Chabón! <ríe> en un inglés perfecto, a una velocidad que está, creo que está contada, no sé, deben ser como 16 palabras por segundo, <risa> no, sé, no una cosa así resacada. Pero sí, la verdad es que... un sacado. Sí,
1: y ya que mencionaste la, la otra cara del mismo actor, que es eh, Thomas Jefferson, que es súper opuesto a Lafayette, porque Lafayette es un francés... Que se la juega por Estados Unidos. Y Jefferson es un estadounidense que se enamoró de Francia. alto paralelismo. Sí. <risa> hermoso. Sí, sí, sí. Y amo el vestuario. Colores brillantes totalmente irreales. En esa época, <risa> ni un pedo, te vestes así. Pero es fantástico.
2: Pero él tiene todo el glamour porque es, es Jefferson. <risa> sí, sí, sí.
0: Bueno, pero... Y también tiene muchas gestualidades ese personaje. El bastoncito. Yo no realmente... Creo que... Yo amaba a Lafayette cuando solo lo escuchaba. Y Jefferson, como que estaba bien. Pero cuando lo ves a Jefferson, cuando ves los gestos y cómo se mueve, es otra cosa.
2: Sí, es. Se recontramorfa todo el escenario, boludo. ¡Qué tipazo! No, es increíble. Bueno, en el primer tema en, en Wireless Mist, cuando, cuando baja del teórico barco. Eh, y tira el bastón, y se pone a bailar, y se pone como, es todo canchero, y vos decís, no, no puede ser. <risa> Tanto la tenés que mover.
1: En <risa> el instante que dice, eh, me perdí los ochentas. <risa> pero claro, los ochentas, pero los mil <risa> es, un, es un gran chiste, es muy bueno. Y eh, John Lawrence, que también tiene un arco muy bueno, eh, me pone la piel de gallina en la muerte, que... Lynn, ¿viste? Va, Lynn, eh, Hamilton, lo, lo mira. Son
2: la misma persona.
1: <ríe> lo mira. Mientras él está leyendo creo la carta que manda el padre, Lawrence sigue cantando
0: The Story of Tonight. Claro, eh, The Will Tell The Story of Tonight, Tomorrow Will Be More Of Us. Bueno, pero, pero también esa canción, cuando él dice Tomorrow Will Be More Of Us la primera vez, le está hablando a Lynn diciendo, bueno, esta revolución va a tener más gente, no te preocupes. Ahora somos nosotros, pero vamos a hacer más. Cuando lo vuelve a cantar cuando ya murió, porque además ya murió. Y es justo cuando cuando el Aiza le lee la carta y le lee la parte que dice que su sueño era eh, formar un batallón de, de gente afroamericana. Y, y entonces ahí es donde dice tu morro del fast. Entonces es como alguien va a completar este sueño que yo no pude cumplir. ¡Ah, ¡Dios!
2: ¿Cómo te dijo? le encanta remover las heridas. Este.
0: <risa> Una bueno, así
2: un tiempo
0: y, y ahí hay otra conexión que tiene que ver con Alexander que es porque esa canción que está escondida además porque no está en el disco tienes que ver la obra para conocerla que viene entre "Dirtiest Ouya" y Nonstop. En En de Ouya" Alexander parece como re para la familia, para la familia, o sea, es como lo que, medio lo que Eliza quería como dedicarse a la familia por cómo le habla a, a su hijo recién nacido pero cuando escucha que se murió Lawrence y que se murió sin cumplir su sueño, lo único que dice lo, un chabón, Alexander, que se la pasaba hablando, lo único que dice es tengo tanto que hacer, y empieza non-stop que habla de todo lo que quiere hacer sin parar como eso, es, ese hecho de enterarse que Lawrence murió, lo, medio lo rompe también sí, tienes razón sí, no. Razón.
2: O sea que hay, algo, hay algo que rescató Miranda, que es una cosa de la que se estuvo hablando sí, video, Por favor, hablemos de
0: esto. Y... Es canon.
2: Es, es, es canon, boludo. Se redaban, boludo.
0: <risa> las miradas. No solo la escritura, las miradas entre esos dos actores.
2: Lo primero que el chabón dice de, Laure de Lawrence es: me re gustas O sea, es lo, literalmente lo, lo como ¿Cómo lo describe? Che, qué lindos pantalones, che, vos, la verdad que está como Lance, lo tenés bastante bien. Y vos me re gustas. Sí, y después sí, sí. en el resto de la obra tiene unas miradas y se agarran las manitos y es, es este... mirándole eso a propósito, porque no hay manera, no se te escapa eso.
1: Cuando se despiden, que Lawrence va para no sé dónde, se dan la mano y hay como dos segundos de tensión sexual. Tipo, deberíamos besarnos para romper la tensión Eso Boludo, es Boludo,
2: hay más tensión ahí que con Angélica, con Eliza, con, el con, con, con la del vestido rojo O sea, en ese momento Hay más tensión ahí Hermoso Y yo creo que ahí tuvo que haber habido un, Una rehistoria que, bueno, nunca se tuvo que haber ocultado Por un polemiquísimo Para la época
0: Había, sí, sí, pasó, todos Lo bien, lo
2: bien que estaría corroborar eso Es canon, es canon, ya es canon ¡Qué hermoso, boludo! ¡Qué hermosa pareja! Sí, 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 sí. <risa> qué
0: hermoso.
1: Este... Y un, un detallito más con este personaje. El actor, como dijimos antes, hace de John Lawrence y hace de Philip Hamilton, ¿no? Y la canción de, de Lawrence, la canción principal es la del duelo, donde se presentan los pasos para hacer eh, duelo. Ay,
2: es forjado, wey, tenés razón.
1: Y después, el hijo eh, cuenta, en francés, del 1 al 10, y lo cuenta... Con el mismo ritmo... De la canción... Del duelo... No solo... Son... El mismo actor... Sino que también... Philip termina muriendo... En un duelo...
0: Nada... Conexiones...
2: Hermoso... Hermoso... <ríe> Se le siguen encontrando cosas... Bol. Es increíble... Bueno y
0: entre... Entre que muere Philip... En Stay Alive... Reprise... Y en, Y que empieza... It's Quiet Up Town... En el musical... No en el disco... Pero en la obra... Hay un puente que está hecho en violines con eh, The Story of Tonight también.
2: Tenés razón. Bueno, te, vamos a terminar de estudiarlo entre 70 años. Increíble.
0: Es, es, es terrible. Es, es, muy, es mucho, es mucho, mucho. Bueno, y, y Hércules, Hércules Mulligan, a mí me sorprendió. Tí, en el musical tiene muchísima más profundidad que en el disco, porque es muy gestual. Es un personaje que to, tiene muchísimo desarrollo en... En, en, en las acciones que realiza en la obra y no tanto en la letra yo ni, ni me había dado cuenta que estaba eh, que, él, que era él el que estaba al lado de Alexander en Right Hand Man cuando van a robar los cañones
2: Ten, claro, tal cual sí sí mirando la obra recién tenés razón
0: y, y, le da, y ahí es como ves una conexión de amistad entre ellos que si solo escuchás el disco no tenés
2: no, te parece como que, bueno, sí, son buenos amigos con Lafayette, son bastante mejores amigos con Lawrence pero por ahí no te da la impresión con, con, con árboles porque de, de hecho está un rato, después se va, después vuelve. Es, como...
0: es que está todo está todo el tiempo, pero haciendo cosas, no cantando capaz.
2: Claro, tal cual. Está como alrededor. Y viéndola te das cuenta que sí, que era el eran cuarteto, básicamente.
1: Sí, sí, hay muchas expresiones tipo de, de grupo de amigos, ¿no?, eh, que lo ves bien en, 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 la película, por ejemplo, cuando está este este chaboncito que le manda el, el rey a, oh, a, sí, a decir sí. un mensaje, y están los otros dos, hacelo mierda, hacelo mierda, no, no. Sí,
0: que mierda. Que vaya y ver que varios paranos, viste, no, no, calmate, no, tan tan tan.
1: Sí, sí. Y después también que también muy grupo de amigos que eh, lo odiaban a Burr, tipo <risa> todos juntos. Odiamos decía, a al mismo poder. Córranse, córranse, y los otros le tenia, le estaban encima.
2: Sí, después de la boda que están los cuatro totalmente en pedo cantando Que es el momento más padrino de boda que vas a escuchar en tu vida Sí, sí, sí igual sí, sí.
0: Es muy bueno, es muy bueno ¿Qué personajes están todos? ¿Quieren hablar un poco más de King George? Que hablamos poco
2: Perdón, perdón, perdón Tengo que decirlo Pero hay una anotación que es muy cómica Que dice Como el ex tóxico <risa> Me parece brillante.
1: El rey Jorge III, como el ex tóxico.
0: Bueno, el, el, la, la canción de del rey, You'll Be Back, tiene un montón de. Tiene más que nada referencias a los Beatles, lo cual me parece maravilloso. Porque cuando. British. Claro, British. Y, es británico. ¿De, ¿A qué vamos a referirnos? ¿A los Beatles? Por, claro. Por supuesto. Y. Y además usa, de lo que hablábamos antes de la, la progresión de acordes, usa una progresión de acordes que, que, que tiene que ver con un poco con la tristeza, pero que la usa medio adornada para que no parezca triste. Pero que además los Beatles usaban un montón, y que se usaban un montón de canciones de rupturas. Y está hablando de una ruptura.
2: Maravilloso.
0: Sí, sí, es que al principio decía,
1: pero ¿de qué está hablando? Ah, está hablando de, de, de Estados Unidos como... Como si fuese la ex, ¿no? Tipo, ya vas a volver, yo te cuidaba, eh, nadie te ama más que yo. Después se va a la mierda y dice, mataré a tus amigos y tu familia es para increíble. recordarte mi amor. Eh, me engañaste con Francia, es es muy bueno. Y me encanta que en un momento dice, I'm so blue, que blue en inglés es triste. Donde dice blue se ponen las, las luces azules. No, no,
0: patea y pide que le cambie la, la, la luz azul.
1: Claro, patea, claro. Es claro,
2: muy es, como que, es como, claro, pisotea y... No, es genial, es genial. Esa, son, es, esa es otra cosa que descubrís únicamente mirando la película, porque sí, de sí. otra manera...
1: Y chicos, eh, mención especial para La Baba de Jonathan Groff,
0: me enteré que no es del. No, no es una cuestión de la actuación del personaje. Jonathan Groff, cuando canta, hace eso.
2: Por los dos, yo, yo pregunté eso dije, ¿es algo del personaje? Me hicieron, sí, obvio, sí, pero escúchame una cosa, ¿cómo no va a ser el personaje? Sí, está re planeado eso. Y después voy y lo leo a Daniel Manuel y dice, no, la verdad es que escupe el chabón. Escupe panta cuando
1: habla. Pero queda perfecto. El rey loco escupiendo a la gente de primera fila. Me parece fantástico. Me escupió el rey loco. Claro, me imagino al chabón que. Pagó primera fila con el, el garzo en, en el hombro.
0: Y, y una cosa que yo me di cuenta, que incluso mirándolo, que no tiene que ver con ver el musical, pero me di cuenta mirándolo, tiene esta, este paralelismo con que vos escuchas You'll Be Back y después te presentan a Washington con Red Hand Handman y también cuando se va a Washington en, en Say Goodbye, eh, no, en One Last Time, perdón. Eh... Vuelve a aparecer él. Tienen como siempre en paralelma entre ellos dos. Y los dos se llaman George. No lo había notado. Ahí va, ah, ahí
2: va, muy bien. Muy bueno.
1: Me encanta también eh, hablando de, de Washington, ¿no? Que ya Mechi hizo un, un buen análisis de, de lo, lo humano y lo vulnerable que, que se ve, pero la forma de presentarlo es totalmente opuesta a la de Hamilton, ¿no? Porque a Hamilton le es como, bueno, ¿cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Hamilton, tímido la presentación de Washington te genera una expectativa... Ahí
2: viene el general. Uno,
1: bueno, acá <ríe> viene el general, el momento que todos ustedes estaban esperando. Y vos ya conocés quién es Washington. Capaz no conocés a Hamilton incluso, pero Washington lo conocés. Y el chabón entra re arriba, re pijudo, ahí rapeando a todo lo que da, y después tiene ese momento que lo corta con honestidad. Que empieza, Pero estamos re complicados, chicos. Estamos... En un momento delicadísimo.
2: Es el ese, ese miedo de che, le puedo decir a la gente lo que realmente estoy sintiendo. O sea, tengo miedo. O sea, soy la persona que tiene que liderar, pero tengo miedo igual, soy humano igual. Y como, ¿ves? me parece maravillosa esa visión.
0: Y, 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 y hablando así de cómo son diferentes eh, con, con respecto a Hamilton, por ejemplo, en cómo lo presenta, pero también en cómo lo despide, porque cuando, cuando se despide Washington. El único momento, el, el momento donde Alexander entiende por qué Washington se está despidiendo es cuando le dice, yo me despido ahora. Esta gente aprende a seguir adelante y lo que yo cree va a vivir más allá que yo. Ahí es donde él entiende por su concepto de legado qué es lo que está haciendo Washington. Hay
1: una frase,
0: hay una frase que es
1: excelente para que la busco, porque la tengo anotada. Dame un segundito.
2: Busque, busque tranquilo.
1: Ay, ¿dónde está Acá está bien, eh, en el final Hamilton dice... que es el legado? Es plantar semillas en un jardín que nunca vas a poder
0: ver.
2: Es hermoso. Es, es, real, es, es una frase tatuable, básicamente.
0: Y esta cosa de la creatividad... A la hora de hacer música y escribir letras... Con, con el discurso de Washington de despedida... Que es el final del discurso real... Pero que lo logren hacer parte de la canción cohesivamente, que, que parezca que nació para estar con esa música, con esa canción, que de paso, la música de fondo es The Story of Tonight también. Eh, es, es maravilloso como agarras algo real, una carta real, y la convertís en eso. Sí. Y si bien, como, como dije antes, la presentación de Hamilton y de Washington
1: son casi opuestas, muy diferentes, la misma hora te los termino poniendo bastante a la par en, en la idea de que Primero se, se plantea esto de It must be nice to have Washington by your side. Y después se reutiliza con It might be nice to have Hamilton by your side. Al final Hamilton terminó siendo tan influyente como Washington. Para ir cerrando este hermoso podcast que nos está quedando muy largo, tengo dos preguntas para ustedes. Si esto va a sentar un precedente y los streamings se van a animar más a... Uh, disponibilizar musicales grabados, para mí estaría buenísimo.
2: No sé, eh. mirá que son bastante celosos del tema de que si la gente lo tiene en en streaming no los va a ir a ver. Eh, por ahí, ojalá. La verdad es que para nosotros, que no tenemos por ahí no tenemos el privilegio de, de poder asistir a estas obras, eh, estaría buenísimo democratizar un poco el contenido. Pero difícil.
0: <risa> sí, yo lo veo pasando, capaz... Capaz con algunos clásicos así que incluso ya tienen película como Los Miserables o alguna cosa así como para tener otra versión de esa historia que sea más cercana a la musical que fue como la más famosa de esas de las versiones que tuvo, pero, para, para, pero con uno nuevo tiene que ser un fenómeno como este y que incluso el, el hecho de realizar la película tuvo que ver con, con el fenómeno que era y a la vez pensemos que esta película está filmada desde 2016 y recién la estamos viendo ahora. Ellos esperaron a que una cantidad considerable de gente hubiese visto la obra antes de lanzar esto, que ya tenían guardado ahí entonces tiene que ser un fenómeno muy particular
2: bueno, pero tenemos dentro de poco tenemos eh, Inde Heights
0: sí, ahora se viene la película, películas de Inde Heights
1: que en realidad iba a ser al revés. primero íbamos a tener Inde Heights y después íbamos a tener Hamilton y lo dieron vuelta gracias igual eh, <risa> Quería decir, eh, económicamente, cuando se estrenó Hamilton en Disney Plus, subió las suscripciones, pero era
0: una cosa bestial. Disney pagó 70 millones de dólares por esto. Sí, pero y ganó por... mucho más. Ganó claro, mucho más pero nunca, nunca pasó que una empresa pague 70 millones de dólares, que es lo que, que es, no sé, media recaudación de una película.
2: Por un solo, solo musical.
0: De un musical y de los derechos de distribución, porque la película ya estaba hecha.
2: Bueno, pero el tema es que es la gallinita de los huevos de oro. Sí. O sea, sí, vos la compras cala, pero después la guita que te deja eso.
0: No, 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 es
1: totalmente redituable. Sí, tremendo. Y la segunda pregunta que les quería hacer, para ir cerrando, es. Aténtico en esto. Si tuvieran que hacer una versión de Hamilton. Con un prócer argentino ¿De quién lo harían?
2: Ya tu tuvimos una Tuvimos, tuvimos ese un, debate. Un debate Un debate en Twitter Donde parece que Hemos llegado más o menos a un acuerdo De que quizás Moreno sería
1: Me gusta Moreno
2: Un buen candidato por el tema de que Hamilton es como la persona De la que no se contó tanto la historia Yo pensaba en San Martín Pero ¿qué pasa? San Martín ya se contó demasiado de la
0: historia Es Washington De
2: Belgrano también Exactamente entonces, quizás eh, a este, eh, de esto me convenció Julio precisamente, eh, que quizás deba ser un personaje un poco menos conocido. Igual, lo que paso a recomendar a quien esté escuchando este bello programa es que vayan a ver las versiones de Paca Paca, musicales, porque son lo mejor que van a escuchar, son realmente preciosas. Sin que, eh, Belgrano no para, que es un temón que estuvo recontra en tendencia hace, hace un par de semanas. Es, es, es un Hamilton, boludo. Es precioso que que, que se hayan que, que nos hayan regalado eso. Me parece hermoso. Les agradezco muchísimo.
1: Es hermoso. Sí. La, de, la de Moreno me, me gusta mucho porque es una historia muy interesante. Tiene final y... trágico también, ¿Rible? Sí, sí, sí. <ríe> es una buena historia. Y ojo que Belgrano eh, era abogado como Hamilton. Y el dato el más importante es que Hamilton está en el billete de 10 dólares y Belgrano está en el billete de 10 pesos. 10, Listo. Así que es un buen paralelismo
2: No, pero no puede, no puede, no puede Tiene que ser, tiene que ser menos conocido
1: Che, hay un dato que no lo dije Que justo el, La Casa de la Moneda De Estados Unidos eh, Quería cambiar el, algún billete Quería cambiar algún billete Y iba a cambiar el de 10 Y con todo el fenómeno Del musical de Hamilton Ganó tanta popularidad Que al final terminaron No cambiando a Hamilton y cambiaron a otro pero ya estaba decidido, ¿eh? estaba decidido. Sí, 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 sí. porque
2: nadie contó su historia de ese otro?
0: Hay un comentario sobre eso en el libro de Hamilton. y Dice como, supongo que mientras el musical siga siendo popular no va a pasar. Depende del tesoro ahora. Es increíble. Qué hermoso. Hermoso.
1: Bueno, eh, chiques, la verdad que eh, les quiero mucho. Les quiero mucho. La verdad que les pasé muy bien Yo grabando también. esto. Es un podcast que quería grabar hace meses. Eh, y nada, eternamente agradecido.
2: No, por favor, gracias a vos. A
0: vos. A vos por, por darnos este espacio para soltar esto que hacemos todo el día, pero en un lugar, <risa> que, en, en, que algo, en algo productivo, conciso. Ay. Bueno, creo que no sé cuánto duró
1: esto, pero no me quiero ni fijar. Eh, <risa> Mechi, pasanos tus redes, así te seguimos.
2: Les paso mis redes. Mis redes son en Twitter soy arroba mechivalle, en Instagram soy arroba mechi.valle. Y nada, ahí me pueden encontrar.
0: Hermoso. ¿Y vos,
1: Juli, dónde te seguimos?
0: A mí me encuentran en con K en Twitter y bajo en Instagram.
1: Recomiendo un hilo de, oh.
0: de Juli que creo que lo tenés fijado. Sí, está, está fijado en
1: mi perfil. Muy, muy, hilazo, pero muy completo hilazo. y es muy bueno. Con
2: ese, con ese hilazo metiste a un muy buen amigo mío a esta locura. <ríe> ya lo dije.
0: Lo va a decir en mi tumba. Evangelizó Jamie.
2: Exactamente, ese va a ser tu legado.
1: <risa> Perfecto. Eh, a mí me pueden seguir como arroba Luke Bashi, con l en Twitter y en Instagram, y a Camino del Héroe, como
0: Camino de Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y también pueden seguir a nuestra productora, Héroe, en arroba Sos Héroe en ambas redes. Perfecto.
1: Bueno, y así como dice la obra, ¿Quién vive, quién muere, Quien cuenta la historia? La historia de la cuenta de Lee Manuel Miranda, pero nosotros también te la contamos. Esto fue El Camino del Héroe, espero que os haya gustado.